슬픈 소식입니다. 교과족도 유명한 산삼진 구구가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다. 아무것도 섞지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요. 이름도 산삼순백입니다. 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다. 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다. 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다. 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오. 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요. 많은 마무리를 해봤지만 징소리 네. 마무리. <웃음> 어, 그러니까 징소리 마무리. 마무리가 태어난 처음이라. 네. 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 시작이 <웃음> 아주 거창합니다. 예, 그래요. 네. 교수님 천천히 앉으시면 프로그램 네. 시작하도록 예, 예, 하겠습니다. 아, 네. 네, 히히 스토리 오늘도 인사드리겠습니다. 시청자 여러분 그동안 잘 지냈습니까? 반갑습니다. 아, 네. 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 네. 오늘 또 빅뉴스가 있었잖아요. 음. 우리 김엄마. 음. 음. 우리 저희 오정TV 단독방 음. 여러 단독방에도 난리가 났습니다 어, 우리 그래요? 김엄마 어떡하냐 걱정하는 아. 어제 새벽부터 음. 이렇게 많은 분들이 걱정하고 염려하시는데 네. 어떠셨는지 실시간으로 리뷰를 아, 부탁드립니다 제가 저기 그 경찰이 송치를 해가지고 송치? 서울 서부지검에서 조사를 받았습니다 예. 서부지검? 어뭐 이제 뭐 지난 뭐 대선 때 제가 SNS에다가 어, 진건이 성상납 의혹을 제기했다 뭐 음. 이런 그래, 네, 올린 거잖아요. 이런 혐의를 갖고 나를 고발한 사람들이 있었어요. 아... 그래서 이제 어, 경찰 가서는 완전한 진술 거부를 했고 네. 오늘 가서는 또 어떻게 했느냐. 오늘도 역시 진술 거부를 했습니다. 왜냐? 어, 네. 이미 이 사건과 관련해서 나를 부른다는 것은 기소하겠다는 라 뜻이고 음... 경찰 단계에서 이미 그걸 감지했고 검찰에서도 이제 뭐 당연히 그 흐름이 읽혀서 예, 나가서 아무 소리도 안 했습니다. 지난번 검, 경찰 조사 때는 가가지고 매 질문마다 어, 답 진술을 거부합니다. 이랬거든요. 네. 오늘은 제가 이 그, 아예 그 얘기도 안 하고 오늘 저 히히히 스토리 그 생방송도 있고 이후에 또 저기 어딥니까 EJ 네, 라이브 EJ 나가야 되고 네. 또 밤에는 음. 또뭐 녹화 하나가 있어가지고 네. 체력 안배를 해야 됩니다. 그래서, 어, 그래서. 오늘은 진술을 거부합니다. 그 말도 안 했어요. 그럼요. 아, 가만히 있었습니다. 체력 안배 차원에서 사실 검을... 우리는 지난주에 오늘 가는 거 알았잖아요. 네. 그래서 어, 오늘 검찰에 갔다가 음. 약간 착각해가지고 음. 아예 그냥 잡혀들어가면 음. 음. 어떻게 되나. 아예 조사받는 그러니까, 날에 잡혀가진 않죠. 사실. 그래서 네. 이제 좀 걱정을 했는데 아까 네. 페이스북에 네. 잘 받고 나왔다. 음. 아, 그래가지고 제가 이따 봐요. 이러고 자, <웃음> 잘 받고 나온 게 아니라 네. 잘 입을 닫고 나왔다. 닫고 나왔다. 그럼 제명이 뭡니까? 허위사실 아니면 명예훼손? 선거법상 허위사실 유포, 명예훼손 뭐 이런 건데 당선 목적 아니 낙선 목적에. 근데 저는 말이죠 수사기관에 나가가지고 뭐 SNS에 글을 썼다 안 썼다 뭐 이것조차도 언급을 안 했어요. 때문에 뭐 저는 그러니까 제가 뭐그 글을 써서 뭐 누군가의 그래서 뭐 허위 사실을 유포했다, 뭐 명예훼손을 했다, 그건 다 이제 수사기관에서 입증하실 일이고. 아 이게 허위 사실이 아니다. 나는 뭐 나오라고 해서 나갔습니다. 어. 나가지고 헌법적 권리인 진술 거부권을 행사했을 뿐이에요. 어. 예. 
그럼 김건희 성상납은 사실이 아니라는 거를 검찰 쪽에서 이제 증명을 해야겠네요. 아니죠. 그러니까 모든, 모든 모든 그 이제 그 혐의에 대해서 그 이제 혐의? 재판정에서 네. 다투는 사안 있잖아요. 네. 그러니까 그 피의자, 피고의 그 혐의에 대해서는 그 입증 책임이 검찰한테 있습니다. 음. 입증 책임이 검찰한테 아, 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 어이 김용민이가 그 글을 썼는지 안 썼는지부터 시작해서 그 모든 걸다 검찰이 다 입증하셔야 돼. 네, 나는 뭐 수사기관에서 요청이 와가지고 나가서 어 조사에 응한 거 비록 뭐 100% 진술 거부를 했지만은 네. 어, 100% 진술을 거부를 했지만 어쨌든 나오라고 해서 나간 거 아닙니까? 어. 나에 대해서 뭐라고 할 수가 없어요. 근데 어. 한 개인이 SNS에 글을 올린 걸로 검찰이 기소됐다는 것 자체가 음. 이분은. 아직 기소는 된건 아니고, 아, 기소는 아니고. 오늘 이제 조사에서 조사를 받았는데 네. 원래 SNS 이렇게 올리는 거는 네. 법적으로 사실 큰 문제가 안 되고 뭐 얼마 전까지만 하더라도 뭐 문재인 대통령 공산당 저기 간첩. 간첩이다 이렇게 네. 다 무죄 나오고 다 했잖아요. 어, 엄청 음. 많이 올렸잖아요. 어, 뭐 그렇기 때문에 음. 이런 문제를 가지고 우리 김 박사님을 갖다가 뭐 이렇게 음. 잡아내려고 하는 것들 자체가 음. 공안 통치야. 그러니까 이제 한마디로 야. 그 함부로 저 얘기하지 마. 특히 저 김건희 씨의 그 과거와 관련해서는 얘기하지 마. 이런 효과를 기대한 게 아닐까라고 얘기하는 분들이 있더라고요. 제가 얘기한 게 아니라. 김 PD님이 김엄마가 보통 사람은 아니구나. 음. 빅 스피커라고 하나. 이거 유식한 말로 있지 않나요? 음. 인플루언서인가? 음. 셀럽인가? 아무 그거는 오윤혜 씨 인싸 인싸 이런 걸 뭐야? 핵인싸. 뭐야? 빅인싸지. 빅인싸. 빅인싸지. 빅인싸. 거대하다. 뉴스도 빅뉴스. 네. 거물이다. 네. 이게 또 입증됐군요. 목사. <웃음> 아, 목사는 아유. 네. 하여튼 뭘 해도 빅이에요. 빅시하시고. 네. 자 여러분. 제가 하고 싶은 말은 이겁니다. 제가 오늘 진술 거부를 하면서 여러분들께 좀 드리고 싶은 말은 앞으로 이런 뭐 민주 시민들에 대해서 어? 이렇게 이런 식으로 어? 그 수사로 음. 기소로 해가지고 괴롭히고 귀찮게 하고 이런 일들이 비일비재할 겁니다. 어. 절대 거기에 에, 말하자면은 어? 기간 눌리고 뭐뭐 압박을 느끼고 그러지 마시라고. 네. 네. 결국 이런 아주 불이하게 짝이 없는 깡패 정권에서 한번 이렇게 저 조사도 받고 재판도 받고 어그뭐 나름대로 어 이렇게 그 탄압을 받는 거 아닙니까? 그런 큰 탄압이죠. 네 이런 네. 거에 대해서 뭐 이렇게 너무 힘들어하거나 부끄러워하실 필요는 없다는 생각이 듭니다. 그런데 진짜 박수 한번 주세요. 네. 아니 자꾸 이렇게 뭐 괴롭히고 뭐 탄압해가지고 움츠러들고 말 못하고 그럼 더 좋아할 거 아니야? 어떻게 그 그치, 그치. 그들의 바람대로 어? 행동할 수가 있겠습니까? 네. 그렇잖아요. 우리가 걔들한테 왜 이렇게 길들여져야 돼요? 그럴 이유가 전혀 없습니다. 음. 왜냐? 저놈들은 깡패들이니까. 음. 예. 아, 이렇게 얘기만 됩니까? 아, 모르겠어요. 못 아니, 들은 걸로 저도 못 들은 걸로 하겠고. 아, 민주주의 국가에서 어떤 발언이다 할수 있죠. 네. 지금 말씀하신 명예훼손이라고 하는 거는 네. 이제 판단을 해봐야 되는데 음. 사실을 증명할 필요는 제가 볼 수는 없을 것 같은데 음. 명예훼손인지 아닌지인데 음. 문제는 이제 김건희 여사가 대통령의 가족이기 때문에 음. 그 당시 대선 대선 국면에서는 가족도 검증하는 거 아닌가요? 아니, 당연하죠. 네. 그렇기 때문에 당시에는 어떠한 내용이든지 검증이 필요한 것이고 또 사회적으로 굉장히 중요한 인물이기 때문에 그와 관련돼서 이야기를 하는 것은 이거는 일단 그 공론화 과정도 필요한 거고 또 공공의 언론이 해야 될 역할이기도 하고 또 사회적으로 그 문제가 제대로 밝혀지는 것들이 아, 국민들이 대통령 뽑는데 아무나 막 뽑을 수 있는 거 아니겠습니까? 음. 당시에 제대로 검증이 안 됐었기 때문에 지금 
100일도 안된이 상황에서 이렇게 처참한 지지율이 나오고 또 국민들이 신뢰하지 않는 거잖아요, 지금. 네. 이 정권의 가장 큰 문제는 어떠한 일을 해도 국민들이 믿지 않는다는 거예요. 이제 신뢰하지 않는다는 거. 그건 본인들이 자초한 일들이기 때문에 이 점에 대해서 우리가 좀더 생각을 해야 될것 같아요. 지난 대선 때 이재명 후보와 그의 부인 김혜경 씨에 대해서 했던 짓거리들 생각해 보자고요. 그걸로 처벌받은 사람 내 제가 들어보질 못했어. 음. 있었나? 응? 아, 그러니까요. 아니, 누군가에게는 후보와 후보 가족으로서의 그 어떤 검증. 이건 아주 신랄하게 하면서 말이죠. 누군가에 대해서는 야, 말 조심해. 너 까불다가는 너 어? 아주 그냥 본전도 못 찾아. 이런 식으로 겁박하는 구조를 방치한다면 그건 민주시민의 도리가 아니라고 생각을 합니다. 네. 네. 이번 네. 주에는 엄마들이 좀 많이 광분하기 시작했어요. 그러니까요. 저도 어. 아주 열변에 토하갔는데 매부쇼 나가가지고 당신의 당사자네. 당연히 당사자죠. 음. 근데 이거 철회할 것 같지 않습니까? 아니 지금 철회할 분위기로 좀 아니 잡았어요. 지금 철회한다라고 한풀 꺾였기 때문에 여기서 다시 뭘 해보겠다? 그 순간은 이제 진짜. 한대 맞을 걸열대 맞는 거지. 아니 무슨 정책을 음. 이런 식으로 아무런 시도 교육청과 협의 아니면 엄마들의 얘기 한 마디도 없이 음. 이런 식으로 정책을 펴내고 내버립니까? 저 너무 깜짝 놀랐거든요. 아니, 그 대선 공약에도 전혀 없었고. 없었던 거잖아요. 그리고 그 대선 끝나고 나서 인수위 안에서도 없었던 거를 네. 갑자기 들고 나와서 이렇게 하는 것은 이 정권이 얼마나 수준 이하인지를 그렇네요. 자기들 스스로 보여주고 있는 거예요. 궁금했던 게 갑자기 왜 학교 입학하는 아이들의 연령과 관련된 정책을 그렇게 대대적으로 얘기를 했을까? 만 5세. 네, 만 5세. 만 5세. 네, 만 5세. 5. 5 하면은 뭔가 좀 생각나는 게 없습니까? 5. 5. 5. 그 저기 김건희 전화번호 뒷번호가 5. 아, 그래요? 전화번호 뒷번호도 5인가 그럴 수 있고. 최은순도. 뒷번호가 오고 그 윤석열이 과거에 차량 번호 뒤도 오고 아, 그래요? 코바나 컨텐츠 호, 사무실 호수도 오로 끝나고 전화번호도 오로 끝나고 아오. 이번에 대통령 진짜 이 모든 사실 팩트입니까? 5층에 있어 5층에 저 윤석열이나 김건희 모두 5층에 아, 아니, 그... 아니 그렇게 아. 상상이 될 정도로 어, 상상이 아니 그게 너무 황당하다는 얘기하면 사실인데 네. 어? 이만 오세 나오니까 아그 그, 그 생각이 드는 거야 지금, 아니 약간 뭐그 그, 그거는 <웃음> 제 해석은 좀 약간 다르긴 한데 난 사실 지금 그 처음 들었는데 네. 원래 그이 주역에서 보면 숫자가 오가 네. 그 인군의 수라고 하는 거예요 그게 뭐예요 네. 그러니까 수가 뭐예요 군주 군주의 네. 수아 임금의 수 어, 그러니까 네. 이제 일, 이, 삼, 사, 오, 육 이게 이제 효가 여섯 개인데 이오 위에 다섯 번째가 네. 바로 이제 군주의 그 이제 효라고 보통 이야기하는 아, 거거든. 네. 그러니까 이제 오를 되게 중요시 여기는데. 네. 그런데 내가 볼때그 사람들이 오를 중요시 여기면 망하게 생겼네. 음. 왜 그러냐면 네. 오는 주역으로 보면 손, 오 손풍이라고 해서 바람풍자거든. 음. 풍이라고 하는 것은 이게 우리가 생각할 때뭐 바람이 엄청 불고 막 이러는 거라고 생각하지만. 안으로 깊숙이 들어가서 영원히 나오지 못하는 거예요. 음. 안으로 깊숙이 들어가서. 그 중풍 뭐 이런. 아니지 아니지. 그러니까 그섬 같은 데 있잖아요. 아. 그런데 깊숙이 들어가서 영원히 바깥을 나오지 못하는 게 아. 손이에요. 손 손? 손. 손. 네. 손. 네. 손. 손. 네. 오가 그 손이라는 거지. 약간 아. 좀. 어려워요. 어려운 거긴 하지만 네. 그건 상징이라는 말씀이신 거죠? 예. 중요한 거는 그 사람들이 이 오를 군주의 숫자로 생각해서 막 오를 많이 썼던 것 같은데 네. 그런데 그게 아니라 영원히 
망하는 그런 숫자로. 아, 오가 예. 그런 의미를 지역에서 가지고 있는 거죠. 아까 얘기했던 것 중에 하나 정정할 게 있는데 네. 윤석열 전화번호 끝번호가 5번이다. 그거는 아니야? 아닙니다. 제가 좀 착각했던 거고 어, 네. 뭐 그런 일은 없었고. 어, 나머지는 맞아요. 아, 나머지는 아, 그래요? 맞아. 네. 음. 근데 네. 어, 그래서 어, 저하고 변희재 씨가 네. 8월 15일에 네. 8월 15일에 네. 대구에서 15일에 어, 대구? 윤석열 김건희 타도 집회를 엽니다. 아. 네. 대구에서요? 대구에서. 대구도 요즘 분위기가 심상치 않죠? 아, 심상치 않아요. 예, 그리고 저 오후 5시에 할까 했는데 날이 너무 더워서 더워요. 네, 저녁 7시인가? 대구 한번 가야 되겠네 응원 방문하러 <웃음> 대구. 어? 근데 그걸 발표할 때 대통령실에서는 기업들이 원한다 네. 산업의 인력 양, 양성을 위해서 날짜 잘 잡았네 <웃음> 근데 그거 진짜 그럼 아이들의 무슨 공장의 부품처럼 생각하는 거요이 암울한 시대에 네. 새로 해방되는 어? 새로운 어? 그날 8월 15일 날 음. 아, 광복절에 어, 광복절에 잡은 거 대구에서 아주 잘 잡았네요. 음. 네. 그, 그러면 지금 대통령실 설명한 것처럼 한살 일찍 졸업하면 한살 일찍 입학을 하니까 네. 출산율이 떨어지니까 산업 일꾼을 많이 만들겠다는 네. 건데 지금 지금 2019년생이 음. 10년 네, 뒤에 이제. 뭐가 돼 있을지 알고요. 그러니까요. 본질적인 네, 목적은 그게 아니라 재정 네. 문제 때문에 그런 거라고 나는 생각을 해요. 재정 문제요? 예. 왜 그러냐면은 지금 그이 우리가 현재 교육 체제에서 실제로 이제 유치원과 관련된 교육 비용도 정부가 거의 다 내주고 있어요. 음. 예, 20만 원씩 다, 이렇게. 다. 그 음. 특활비를 제외하고 특활비라고 하는 게 특수활동비인데 특별활동비. 이, 이 특별활동비는 음. 네. 부모가 내고 맞아요. 있지만 나머지 비용은 유치원 비용 다 네. 내주고 있거든. 네. 초등학교도 역시 다 내주고 있는 거예요. 고등학교까지. 네. 그런 과정에서 현재 너무 종부세라든가 이런 그치. 세금을 갖다가 많이 빼줘가지고 네. 돈이 모자라. 음. 모자르기 때문에 지금 초등학교 들어가는 1년 아이들 그걸 줄이게 되면 그와 관련된 비용이 세이브가 돼요. 아. 그래서 나는 내가 왜 이런 발상을 할까 꼼꼼히 생각했더니 결국은 이돈 문제. 그럼 애들을 아, 비용 처리하 비용 처리 용이하기 위해서 1년 먼저 입학 시킨다는 겁니까? 그러니까 절감하려고? 그 유치원 비용으로 들어갈 돈들 그 아이들 전체를 대상으로 한 돈이 1년 동안 들어갈 돈이 안 들어가도 되는 거잖아. 그 초등 일찍 그, 들어가는 그렇지. 거니까. 재정이 재정을 그럼 그 돈을 다른 데로 쓸수 있게 하려고 하는 그런 의도도 난 깔려 있다고 보는데, 음. 근데 왜 그런 걸 했는지에 대해서 구체적으로 얘기를 못 하고, 내저 박순애 교육부 장관이 학부모들하고 이야기한 학부모들이 막 우니까 옆에서 네. 막 물티슈, 어. 뭐 티슈 갖다 주는 어. 손잡이 휴지, 휴지. 어, 이런 어. 거 보면서 도대체 정말 이게. 이런 사람이 교육부 장관을 해야 되는지. 아, 야, 이제, 이제 이거는 진짜 이, 그, 이 무자격 정도가 아니라 무면허 정권이에요, 무면허 근데 정권. 근데 무능은 탄핵의 조건이 안 된다면서요. 아, 그렇죠. 예. 아, 정말. 그러니까 투표할 때 잘해야 된다는 얘기를 하는 건데, 음. 어쨌든 사실은 정치적으로 음. 여성들이 어떤 정치적인 성향을 바깥으로 표출하는 일들은 잦지 않아요. 음. 그렇지 않아요. 맞아요. 그치. 그런데 움직이면 장난 효과가 너무 큰 거예요. 이미 난리 났었거든요. 단결했어요. 국민 다 통합을 했어. 그리고 어. 이게 진보 보수가 없어요. 엄마들은 맞아요. 진보 보수가 없거든요. 예. 그러니까 우리 애들 이렇게 되면서 지금 굉장히 잘못 건드린 거지. 네. 하여튼 저기 우리 저 김건희 씨는 오윤혜 씨를 좋아할 것 같아요. 아 왜요? 오. 아, 그렇지. 아 오윤회니까. 한번 만날 기회를 주시면 제가 좀잘 설득해가지고 이 나라는 당신들 것이 아니니까. 법정에서 만나면 네. 법정에서 만나면 안부 좀 전해주시겠어요? 아, 알겠습니다. 예. 기다리겠습니다. 또 건진법사 네. 관련 뉴스도 나왔더라고요. 예. 법사님이요? 네, 이권게임 얘기가 벌써 뉴스가 아니, 나와서. 아니, 건진이 뭐저 지난 대선 때 축출됐다 뭐 이런 보도가 나왔어요. 야, 근데 대선 캠프에서 배제를 할 수도 있고 뭐. 어? 
방출할 수도 있고 뭐뭐 네. 뭐 이제 음... 그뭐 이제 해임할 수도 있고 그런데 뭐 여기는 있고. 축출이야 축출 야 나중에 제거하겠어 <웃음> 그 동네는 무서운 동네입니다 거기야 지금 뭐 네. 일설에 의하면 건진법사 자식들이 청와대 근무하고 있다는 그런 <웃음> 이야기도 있잖아요 아, 진짜요 일, 일설에 의하면 야, 아, 확인을 더 해봐야 되겠습니다 왜냐면 그런 얘기가 나온다라는 말씀이신데 네. 이 정권은 아주 영이 혼탁해요 네, 정말 음. 너무 혼탁합니다 음. 어디 듣도 보도 못한 인간들이 막 이렇게 어? <웃음> 아, 너무 허무맹랑해가지고 사실 믿을 수가 없거든요. 건진법사는 또 천공이네 이런 것들은 전 진짜 가짜뉴스겠거니 했는데 이게 진짜 언론에도 나오고 수면 위로 올라오면서 음. 몸살이치게 진짜 이 우리나라 선진국 맞나? 이제 진짜 눈뜨고나니까 후진국이 된것 같은 느낌입니다. 그렇죠. 아니 건진법사를 뭐 이제 앞으로 조심하라 이런 얘기가 대통령실로부터 나왔단 말이죠. 아하. 이거는 아니 건진법사가 뭐 사고를 쳤는데 그 여파가 대통령실에까지 미칠 것을 염려해서 꼴 자르기 한게 아닌가. 아, 미리. 합리적 추론을, 합리적 추론을 그렇게 만듭니다. 다음에 한번 건진법사 이야기가 좀 한번 세게 나오면 고주에 그 네. 역사 속에서 네. 그런 그 무속인, 그러니까 네. 주술적, 주술적 무속인들이 국가 운영에 깊이 관여한 이야기를 한번 제가 좀 해드리도록 하겠습니다. 제가 조만간 그리고 원래 네. 네. 또이 검찰 갔다 온 이야기 때문에 네. 관련된 내용으로 좀 할까 했었는데 음. 네. 뭐 그것도 역시 다음에 네. 하기로 하고 그래서 오늘은요 교수님 오늘은 요즘 세간에 제일 좀 화제가 되는 게 네. 한산이란 영화 그렇습니다. 그래서 그 한산이란 영화를 통해서 음. 어, 사실 이순신 장군 굉장히 정의로운 사람입니다. 그럼요. 예. 어찌 보면은 어, 당시의 선조는 음. 아까 이야기한 무능, 음. 무능 그 자체였고 음. 그리고 선조는 정말 친사대주의적인 건데 음. 어찌 보면 지금 정권하고 너무 비슷한 거예요. 무능하고 음. 사대적인 정권. 음. 그래서 그래 놓고 그런 저 저기 밑에 부하들한테는 그렇게 응? 막 갑질을 하고 음. 어? 폭거를 행사하고 말이죠. 누가 이순신이? 아니 선조가. 음, 아, 주어를 얘기하셔야 돼요. 음, 주어. 선조, 선조. 그래서 선조. 그래서 오늘 이제 한산 이야기를 네. 통해서 네. 이순신이라는 사람에 대한 이야기를 음. 좀 같이 해볼까. 네. 알겠습니다. 우선 에버서님 10만 원. 아유 감사합니다. 고맙습니다. 그리고 다사님 5만 원 감사합니다. 검찰을 계속 갔다 와야 되겠네. 네. 그래야지. 네. 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 아니에요. 예전에 무슨 가로세로 연구소인가? 네. 그 사람들은 문 잠가 놓고 막 경찰 아. 들어올 때도 막 마지막 순간까지도 슈퍼챗 달라고 막. 세계 슈퍼챗 2위를 했대잖아. 가로세로. 세계 아. 2위를 했다고요? 세계 2위. 세계 2위. 아. 그리고 저 안정권이가 세계 3위하고. 그리고, 그리고 이제 영장실질심사를 통해서 이제 구속이 될 뻔하다가 이제 풀려나니까 나와가지고 강용석 씨가 또 마이크 붙잡고 찬송가를 불렀습니다. 아. 눈물을 흘리면서. 그때 또 세계 기록을 경신했고. 음. 네, 그것 때문에 모 목사라고 이름만 되면 알만한 모 목사가 부교육자 모아놓고 강단을 부셨다는. 아. 내가 이렇게 열심히 설교를 했는데 어떻게 강용석이만 못하냐 이러면서 음. 강단을 부수면서 그렇게 굉장히. 그분 지금 외국에 계신다던데요. 정치자금 이렇게 허투루서. 아, 강용석 씨가? 네, 오늘 아. 변희재 님이 얘기하시더라고요. 아, 음, 정치자금은. 오정TV요? 변희재 씨 아니요. 매부쇼에. 매부쇼에. 네, 수요 난장판에서 아, 그래. 김세희 씨인가 그 사람이 불었대요. 음. 그 파트너 그분이. <웃음> 아, 거기도 약간 네 분이 있어요. 네. 아, 이거 앞에서는 뭐 아무 뭐. 그러니까요. 이거 앞에서는 뭐 무슨 형이고 동생이고 없어요. 그렇습니다. 네. 아, 자, 교수님. 제가 사실 지난주에 한산을 봤습니다. 네. 그러니까 진짜 저는. 어, 다른 영화는 잘안 봐도 그 역사? 아니 
역사물 중에서도 이 전투신이 있는. 아, 어, 그래요? 그, 그, 그 블록버스터급 전투신이 있는 영화는 웬만하면 다 봐요. 어, 그래요? 왜냐, 그런 것도 너무 재밌어 하니까. 아, 네. 네. 어, 저 지난번에 그이 명량에서의 어떤 굉장한 어떤 어, 이 뭐랄까요? 해상전투? 아, 갈수록 단어를 까먹네. 굉장히 강한 인상을 받았습니다. 거북선, 어, 거북선에? 아니 그 단산에서는 아니 명량에서는 명량. 거북선이 안 나왔죠. 예, 안 나왔고 명량에서는 거북선이 없었죠. 이미 다 물에 잠겨 있어가지고. 그렇지. 아. 예. 그래서 한산, 한산. 네. 그러니까 이제 명량 때는 뭐냐면 이순신 장군이 선조에 의해서 한양으로 끌려갔다가 끌려가서 거기서 네. 모진 고문과 그, 그야말로 어그 한마디로 지금 전쟁에서 자기는 개망신을 당했는데. 이순신 너 혼자 이렇게 빛을 받고 또뭐 이렇게 박수를 받고 야 네가 왕해라 이러면서 막 그냥 못 살게 굴었던 거지 그런 와중에 조선군은 거의 괴멸되다시피 했어요. 네. 그래서 겁선도 아마 그때 다 그때 다그 칠천냥이라고 하는 음. 그 바다에 당시 약 오백여 척의 배를 음. 이제 이순신 장군이 만들어 놨는데 음. 음. 원균이 삼도 수군 통제사가 돼가지고 음. 한번 전투에 나갔다가 다 바다에 바다에 아, 다 앉았죠. 그래서 열두 척이 남은 거는 신에게 열두 척이 남아나있네. 그게 그그 열두 척은 배설이라고 하는 장군이 음. 네. 이 배설. 갖고 있었던 휘하 함대야 열두 척이 <웃음> 이름이 배설이야. 배설. 아, 너무 힘드네요. 그 배설이 네. 음. 거기 가면 분명히 죽을 것 같아갖고 네. 야. 우리는 도망가자. 네. 그래갖고 배설이 자기 함대 열두 척을 갖고 도망을 가버린 거야. 음. 그래서 그 열두 척이 살아남은 거예요. 만약에 도망가서, 도망가서 아. 만약에 열두 척이 배설이 원균부대랑 같이 해가지고 칠천냥 전투에 가서 외군과 싸웠으면 다 가라앉았어. 그 나머지도 없었어. 아무것도 없었던 거야. 그나마 배설이 도망을 가는 바람에 열두 척이 네. 남게 됐고 네. 그래서 이제 당시 선조가 음. 이순신 장군한테. 삼도 수군 통제사로 다시 명령을 했는데 음. 그래서 이제 권율 장군이 당시 구례에 있었거든요. 음. 구례에 만나러 갔더니 거기다 대고 장그 전교를 내린 거야. 야 수군 없애 이러고 음. 야 니들 이제 수군 그거 갖고 안 되니까 그냥 음. 수군 없애고 육군으로 편입해 갖고 권율 밑에 있어라고 음. 한 거죠. 그때 음. 이제 이순신 장군이 배설이가 이순신 장 아니 이제 권율이 선조가. 아니 선조가 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 원래 이렇게 주어가 아, 없어가지고 쉬세요. 일단 네, 일이 많으시니까. 네. 선조 배설도 아니고 원균도 아니고 원균도 아니고 한동훈이라고 물어볼게요. 선조가 그래서 네. 이제 이순신 장군이 그 유명한 저나 저에게는 아직도 열두 척의 배가 남아 있습니다. 음. 그리고 거기에 추가로 더한 마디 한게 되게 무서운 이야기예요. 네. 뭐라고 얘기했냐면 아직도. 일본군은 음. 저 이순신이라는 이름의 두려움을 갖고 있습니다. 오 그렇기 때문에 제가 다시 통제사로 나가서 함대를 갖고 나가면 일본군은 두려워할 것입니다. 어이구. 그러니 이 수군을 없애서는 안 됩니다. 라고 음. 이야기를 하죠. 보신다. 음. 일종의 뭐 자신감도 있기도 한데 음. 뭐 조금 더, 더 이야기하고 이제 한산 이야기로 갈 텐데 네. 선조가 얼마나 나쁜 놈이냐. 음. 선조가. 아니 그러니까요. 학교 다닐 때는 충무공 이순신 장군이 얼마나 위대한지 음. 얼마나 훌륭한 군인인지만 배우잖아요. 네. 그런데 나중에 이제 그 명량이 어, 이제 극장에 걸리고 나서 나왔던 얘기 중에 선조는 지금으로 치면 대선주자급이었던 정치인이었다. 음. 그런 면모를 어떻게 보면 처음 배우게 되는 것 같은 느낌이었어요. 그러니까 음. 말하자면 선조의 자리를 위협할 만큼 백성들의 신망을 받는 정치인이었던 거잖아요. 누가요? 이순신. 아, 이순신. 이순신, 뭐, 당시에는 이순신이 뭐, 왕이 될수 있는 건 아니었지만. 그럼 아니었지만. 
당시의 선조는 백성들의 신망을 받는 사람에 대해서 참을 수가 없었어요. 음, 그래서 선조가 아, 전쟁 중에 먼저 죽였던 인물이 김덕령이라고 한 사람이야. 음. 김덕령, 의병장 네. 김덕령. 네? 잘 모르죠? 네. 어, 저 광주에 가면 충장로라고 있어요. 오, 아, 네, 네, 네. 광주잖아요. 네. 그 충장로가 그 충장이 김덕령의 시호예요. 아. 충장공 김덕령이. 아이고, 그렇구나. 음. 그래서 근데 이 사람이. 병장을 그렇지. 호남에서 전설적인 인물이에요. 김덕령. 이 사람이 이제 이 날개, 어깨에 날개가 달려있다. 그래서 막 날아다닌다. 음. 이런 얘기가 있을 이야기가 정도. 있을 정도로 대단했던 의병장인데 음. 백성들의 존경이 어마어마했어. 음. 어, 젊은 의병장이었는데. 김덕령. 그래서 선조가 참을 수가 없어서 에? 이 김덕령을 영모죄로 해서 어, 사용시켜서 죽여버렸어요. 전쟁 중에 전쟁 중에. 정말 네. 못난 놈입니다. 그리고 나서 이순신 장군을 그때 이제 잡아 올렸을 때그 네. 무군지제야. 예. 무군지제라고 하는 게 뭐냐면 임금의 존재를 인정하지 않는 죄. 음. 이게 첫 번째 죄목이에요. 음. 그래서 적과 내통했다. 뭐 이거는 마지막 죄목이고 음. 자기를 인정하지 않는다면 자기를. 선조 자기를. 아니 이순신 장군이 끊임없이 선조한테 이렇게 저는 이렇게 이렇게 공격하겠습니다. 선조가 그럼 그렇게 공격해라. 모든 것들이 임금의 결제를 받아서 다 했었던 일들인데 선조는 백성들의 존경받는 이순신을 참을 수 없었죠. 그래서 이순신한테 그런 죄명을 씌웠는데 선조가 전쟁이 끝나고 나서 네. 전체 총괄 논평을 해. 음, 음. 이 전쟁은 나 때문에 이긴 전쟁이다. 오, 선조가 예. 그렇게 이야기합니다. 음. 음. 그래서 관군들 일부가 음. 뭐 승리한 것도 있기도 하고 음. 의병들 일부가 승리한 것도 있기도 하나 음. 그러나 그건 아무것도 아니었다. 음. 음. 그런데 내가 내가 내가, 음. 내가. 명나라 황제한테 음. 군대를 보내달라고 간절히 청원을 했고 음. 그래서 명나라 황제가 천군을 보내서 음. 하늘천자 군대군자 아, 천명이 아니라 하늘천군 천... 응. 그래서 이게 명나라 군대를 천군이라고 한거 하늘에서 보내준 군대 이 진짜 이 정신세계 잘못된 거지 그래서 음. 이 명나라 군대가 와서 저 외놈들을 이겼기 때문에 결국 그 모든 것은 나의 공로다 음. 그러니 니네들 더 까불지 마라 다이 전쟁 이긴 건나 나 때문에 이긴 거다 선조가 선조가 아. 미친놈입니다 지금 음. 생각해 보면 음. 인조반정이 광해군 때난게 아니라 선조 때 났으면 좋았겠다 이런 생각이 아니, 들 정도예요 그때 당시에 <웃음> 예. 임진왜란 당시에 이 정권 교체가 이루어졌어. 아니면 왕조, 왕조가 몰락됐었으면 얼마나 예. 좋았겠느냐 하는 생각이 제, 정말 많이. 사실은 선조가 선조가 원래 어. 의주까지 가가지고 의주에서 넘어가려고 했는데 의주로 넘어가게 되면 당시에 명나라가 아예 그 요양행군 그저 의주에서 넘어가서 쭉 올라가면 그런 요동의 중심지가 요양이라는 도시가 있어요. 요양 음. 그 요양의 큰 궁이 있는데 그 안에다가 가둬놓으려고 했거든. 누구를요? 선조를 네. 명나라가 아. 그렇게 하려고 했는데 네. 선조가 그걸 알아버린 거야. 음. 그래서 사실은 넘어가려고 하다가 안 가고 의주연궁에 계속 남아 있었던 거죠. 근데 이제 선조가 정말 이거 황당한 이야기인데 이거는 뭐그 실록을 제대로 읽어보지 않은 사람들은 전혀 모르는 이야기들인데 어. 그 임진왜란이 이제 터질 때. 음. 이제 이렇게 천문을 이제 이렇게 당시 사람들이 봤다는 거예요. 네네네. 천문을 봤는데 그때 그 천문에 뭐 네. 우리가 그 별자리 뭐막 뭐란 게 있잖아. 네네네. 근데 그 별자리 안에 네. 
그 자미성에 예. 자미성이라고 하는 그 별이 있는데 네네네. 그 자미성에 큰 별이 또 안으로 들어갔었다고 하는 거죠. 음. 어, 근데 이제 그걸 갖다 다 불길한 음. 징조로 봤는데 손주가 딱 그랬다는 거야. 아, 저 자미성에 음. 임진년 음. 올해가 임진년이잖아. 네. 임진년에 저 자미성에 문제가 생겨서 떨어지는 바람에 음. 우리가 큰 위기를 겪을 것이나 네. 그러나 이게 임진년에 떨어졌기 때문에 7년 있다가 음. 다시 우리가 회복될 거다라고 음. 이야기를 했었다는 거예요. 음. 나는 이게 선조가? 아 그렇지. 근데 이제 그렇게 써놓은 거야. 그 선조가 임진왜란 생기기 전에 그 전란이 생기기 전에 그런 예언을 했다. 그렇지. 아니 저 그렇지 예언을 했는데. 네. 난 그게 윤색된 거짓된 아, 나중에, 예, 거짓된 나중에. 이제 나중에 네. 선조가 원체 뻥을 많이 치니까 네. 아, 그래가지고 이제 그런 것도 다 나중에 이제 야 내가 별자리도 다 봤는데 음. 내가 천문도 다 봤는데 니들 천문 볼줄 알아 뭐 이러면서 다 봤는데 이미 음. 이건 우리가 이게 되는 거야 난 이미 다 알고 있었던 거야 음. 그래서 내가 여유 있게 있었던 거야 음. 이런 식의 태도를 취했죠 과거의 열 명의 여성과 교제했다. 뭐, 갑자기, 갑자기 뜬금없이 10명, 10명밖에 안 되세요? 이 정도 거물이면은 100명 정도 만나셔야지. 아, 그런가요? 지금 나이가 몇인데 10명밖에 못 만나면 어떡합니까? 아니. 억울하네. 분발하세요. 죄송합니다. 네. 네. 아니, 저는 아니, 그, 네. 어, 어디서 읽은 거라서 이건 교수님한테 여쭤봐야 될것 같은데, 선조 임금이 네. 중국으로 망명을 하려고 음. 조선에는 광해군을 두고, 음. 그러니까 말하자면 전란인데, 자기만 그, 아프가니스탄 대통령처럼 쇼하고 도망가려고 하다가 음. 아까 말한 것처럼 어찌어찌 하다가 그 신화들이 붙잡아서 못 갔다. 음. 저 이런 소문을 들었는데 붙잡아서 진짜... 못간 것이 아니라 사실은 네. 많이 붙잡았지. 왜 그러냐면 음. 임금이 압록강을 건너가서 음. 이제 중국 땅으로 건너가게 되면 결국은 국채가 없는 거잖아요. 네, 그렇죠. 어, 그러니까 이거는 말이 안 되는 거지. 네. 그럼에도 불구하고 선조는 넘어가려고 한 거야. 자기 살기 위해서. 음. 그랬는데 어 가면은 명나라 애들이 자기를 요양에다가 유폐, 유폐시키려고 했다, 한다라고 하는 걸 이제 알고 나니까 음. 넘어가면 오히려 더 망가지는 거잖아요. 음. 그렇죠. 그래서 안간 거예요. 아이고. 그러니까 받아줬으면 어떻게 따뜻한 집한채 주고 받아줬으면 아이고, 넘어갔을 수도 있겠네요. 넘어갔지, 당연히. 음. 유폐를 시킨다는 음. 얘기가 나오니까 음. 그또 거기 가면 또 폼이 안 나니까. 야, 전란 중에 온 국민이 그냥 정말 약탈당하고 강간당하고 또 심지어 살해까지 당하는 이 마당에 이 마당에 그런 그 백성들의 살겠다고. 그 아픔은 도외시하고 저 평양에서 의주로 어. 또 이렇게 도망가 놓고는 그래 놓고는 누울 뻗을 자리 음. 이걸 생각을 해보고 아 중국은 아니다 해가지고 결국 남은 게 의주 음. 의주에서 머물게 된 건데 네. 야 진짜 천하의 아주 정말 어? 천벌 받았죠 뭐라고 해야 됩니까 이런 나쁜 왕을 뭐라고 하죠 나쁜 왕뭐 이거는 뭐 이기주의적인 왕인데. 네. 네. 그런데도 뭐 혼군하고 이제 혼, 혼군이죠 혼군 혼군 어, 네, 어리석은 네, 네. 어리석은 군주 그런 선조를 또 학문이 깊었다고 되게 높이 평가하는 또 사람들도 있어요 아. 공부는 잘했다 오늘날에 예 네. 그런데 음. 어, 오늘날 역사학자 중에 아, 근데 나는 그렇게 생각해요 아니 윤석열도 공부 잘해서 서울대 간거 아닙니까 음. 그런데 네. 우리나라에 정말 악독한 사람들 중에 네. 머리 좋은 사람들이 얼마나 많았어. 맞아요. 아, 이완용 봐. 얼마나 머리가 좋은 아, 사람이야. 그래요? 어린 나이에 일찍 대과 시험 학교 가고 영어도 그냥 금방 다 배워버렸지. 음. 윤치호 봐. 16살에 영어 싹 배워가지고 고종 통역관도 하고. 말이야. 그럼에도 불구하고 다 침입하고 나라 팔아먹고 다 했잖아요. 네. 머리 좋고 공부 잘하는 것과 정말 이 나라와 
가난한 백성들을 위해서 일하는 것은 전혀 다르지. 다른 일이다. 아니 근데 뭐 백성을 버리고 갔다. 그 나쁜 임금이다. 아들도 버리고 간 거잖아요. 아, 그래요? 광해군은 조선에 있어. 나는 가겠어. 이거잖아요. 뭐, 그거는 뭐, 아들을 버리는 것. 아니, 나라를 버리는데 아들 버리는 거. 그러니까. 그건 뭐, 아무것도 아, 아니지. 건데. 에이, 그런 건 진짜 아무것도 아니지. 음. 대신, 광해군한테 이제 뭐, 분조. 음. 정확히 말하면 이제, 나눌 분자, 조정조자, 분조. 분조라고 해서 세자로 이제 책봉을 하게 하죠. 음. 그래서 네가 나가서 의병 일으켜라. 그래서 이제 광해군이 그서부터 그 외군들 피하고 다니면서 함경도로 갔나 그랬죠? 그렇죠. 함경도도 갔다가 다시 그 경기도로 내려왔다 온갖 데를 다 다니면서 의병 일으키러 다니죠. 그런데 전쟁 끝나고 나서 정식 세자 책봉하려고 하니까 안 해주는 거야. 그게 뭐야? 선조가. 세상에. 야, 지야야. 천벌을 받았죠? 음. 사는 동안. 사는 동안? 아유, 천벌 받지는 않았지. 대신 오래 살았던 이제, 것 같은데. 뭐, 올해도 살았지만은, 선조가 뭐 예전에도 한번 히스토리 시즌1 할때 선조 네. 이야기 잠깐 했었는데, 그때 이제 선조가 전쟁 끝나고 나서 신하들이 빨리 그 세자를 책봉해야 된다라고 했더니, 선조가 한 유명한 이야기가 있어요. 음. 경들은 지금 세자 이야기만 신경 쓰고 있는데 내가 전란 중에 왕비가 죽어서 홀로 지내고 있는데 내가 홀로 지내고 있는 나에 대한 걱정은 왜 하지 않느냐. 내가 결혼해야 되는 거에 대해서 왜 얘기하지 않느냐. 그래서 당시에 나이 어린 25살 차이 나는 임목대비를 드린 거야. 임목대비? 그 임목대비. 그래서 이제 나중에 영창대군의 엄마 임목대비가 음. 이제 그렇게 들어온 거죠. 그러면 어. 전쟁이 끝나서 완전히 망가졌는데 어? 자기 결혼할 생각 이런 게 아니라 어떻게 음. 하면 조정을 안정시키기 그렇죠. 위한 그런 노력들을 해야 되는데 음. 철저하게 자기 중심적 사고를 한 아, 거죠. 이게 그 임목대비가 나중에 광해군 때 아주 비참하게 또 이렇게 당하죠. 당하죠. 예. 어, 당하는데 임목대비가 광해군을 나중에 죽이는데 1등 공신이지. 음. 인조 반정의 1등 공신이 임목대비죠. 임목대비가 네. 영창대군이 영, 죽었어요. 영창대군이 죽었어요. 영창대군이 태어나기 전까지 예. 광해군한테 말도 못하게 잘했어. 음. 왜냐하면 잘했다. 그렇지 네. 잘했지. 자기는 자식이 없으니까 음. 만약에 나이 먹은 남편이 죽었다 이거야. 음. 광해군이 분명히 왕이 될 거니까 네. 그러면은 형식적 어머니인 친어머니인 음. 자기한테 음. 효성을 다하라고 해서 온갖 음. 온갖 그이참 친애함을 보여준 거지. 음. 그래서 크, 우리 세자 막 이렇게 했는데 갑자기 아들을 낳았어. 음. 아들을 낳아서부터 선조의 아들입니까? 선조의 아들. 그때부터 이제 태도가 돌변한 돌변, 거야. 우리 아들이 아. 왕이 될 수도 있으니까. 그렇지. 음. 그래서 자기 아들은 대군이야. 음. 왜냐하면 어, 정실 왕비의 아들이고 대비의 광해군은 그... 공빈 김씨 후궁의 아들이거든. 아. 그러니까. 후궁의 아들이 왕이 되는 것이 아니라 정실왕비의 아들이 왕이 돼야 된다. 음. 이 논리를 가지고 집요하게 이제 광해군을 폐위시키고 세자에서 폐위시키고 음. 자기 아들 영창대군을 세자로 식봉하게 하고 음. 그 위에 왕이 되게 하려고 이제 끊임없이 그랬던 거죠. 그런 것들이 이제 광해군한테는 분노지 분노. 아니 그 선조가 죽은 게뭐 독살됐다는 설이 있지 않았습니까? 아니, 아, 그건 아닌가요? 뭐 조선시대 국왕들 중에서 이제 선조가 많은 사람들이 독살됐다 네. 뭐 이런 이야기들이 있는데 뭐 약식을 먹다가 네. 약식을 네. 먹다가 죽었다는 얘기 선조가 있고. 독살된 건 아니고 선조는 네. 이제 건강상의 문제로 
계속 아팠어요. 아. 만약 독살당했을 유언을 못 남기잖아. 그렇지. 근데 아픈 상태에서 유언을. 이제 그 광해를 불러가지고 음. 어, 광해한테 음. 영창대군을 네가 잘 음. 형으로서 챙겨다오 음. 이 유언. 그러니까 마지막까지 이제 그 유언이 이 나라를 잘 지켜주고 뭐 이렇게 하라는 것이 아니라 네. 영창대군을 잘 어, 해달라. 그러니까 음. 광해군 입장에서는 분노. 네. 어, 아버지 뭐 분노일지까지는 내가 잘 모르겠으나 음. 아버지가 자기를 생각하지 않고 음. 그 어린 영창만 생각하는구나라고 하는 서운함 같은 거는. 분명히 좀 있었겠어요. 선별한 상처를 네. 많이 받았겠어요. 음. 음. 한상 이야기는 네. 안 하고 그러니까 선도 이야기는 네. 네. 또 기가 막힌 방이라서 네. 그랬어요. 그 한상은 명란 이전의 이야기입니까? 아니, 그렇지, 그렇지. 젊었을 이후? 때 있었어요. 아, 이전 이야기. 이전 이야기. 우리가 어. 이제 그 전투를 좀 이렇게 좀볼 필요가 있어요. 어, 네. 전투를 음. 볼 필요가 있는데 제일 먼저 했던 전투가 옥포해전이라는 거. 옥포해전. 옥포 옥포 자, 근데 네. 우리 저 해전 이야기 들어가기 전에 네. 광고 좀 하고 하겠습니다. 아, 네. 자 우리 안미자님 백불 보내주셨습니다. 너무 감사합니다. 어? 미국에서 보내주신 음, 것 같습니다. 어머. 아니 계속 검찰 갔다 와야 되겠어 보니까. 아, 그러니까 오늘 슈퍼챗 쏟아집니다. 내가 이제 삶의 자세를 바꿨어요. 네. 슈퍼챗을 어. 그동안 보내주시든 말든 뭐 신경을 안 쓰다시피 음. 했는데 아기 예의가 아니더라고. 아 그럼요. 그래서 앞으로는 좀 제대로 소개를 해드리려고 하고 네. 그런 마음을 먹었습니다. 네, 또다 했습니다. 고래님 5만 원 어. 보냈잖아요. 아유, 고맙습니다. 5만 네. 원. 예. 김엄마 맛있는 거 드시래요. 예, 예. 김엄만 드셔야 되거든요. 알겠습니다. 지금. 자, 이제 광고. 에버선님 오늘, 10만 원. 오늘 저 광고가. 20만 원도? 아, 10만 원. 에버선님이 어. 10만 원. 음. 어, 네, 감사합니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 너무 감사합니다. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천 원이고 부부 가입 때에는 월 12천 원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하고 월 3만원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투체 월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 저이 자. 시간에 출출하기 때문에 음. 첫 번째 광고는 족발입니다. 족발 가시죠. 예. 제가 또 이거 먹어봤거든요. 아, 네, 그래요. 아, 착한 족발. 족발을 시켰는데 웬 뼈다귀가 와서 돈 버렸다고 <웃음> 생각하셨던 분들 음. 많죠. 만족할 만한 족발을 찾고 계셨던 분들 주목해 주시기 바랍니다. 네. 네. 들어오세요. 네. 네. 자 왔습니다. 왔어요. 어, 감사합니다. 김용민닷컴에서 네. 가장 잘 나가는 고기 착한 족발. 이 가격 진짜 저 착하거든요. 끝까지 음. 들어주세요. 네. 네. 아시는 분들은 다 아시는 그맛 쫀득하고 탱탱한 그 식감을 음. 잊지 못해서 제 구매율이 엄청난 제품입니다. 우리 저 김준혁 교수님이 소주 생각나실 것 같아요. 아 맞습니다. 네. 자 착한 족발은 한 팩에 순살 족발만 음. 200g이 들어있고요. 네. 번거롭게 뼈를 발라낼 필요도 없이 음. 전자레인지에 돌리거나 저는 이거를 끓는 물에 음. 아, 끓는 뭐라고 물에. 하죠? 아. 포장지 중탕. 채 넣고 어, 중탕하는 게 훨씬 천배가 맛있습니다. 그냥 아. 쫄깃쫄깃하고 촉촉하니까 네. 냄새도 아예 안 납니다. 맞아요. 그래서 게다가 가격 또한 너무 저렴합니다. 한 팩에 5,500원이에요. 한 팩만 구매하셔도 7% 할인받 지만 아웃팩 구매하시면 25% 할인 받으실 수 있습니다. 야. 자 자세한 가격은 아래 보실 수 있는 배너에 표기되어 있고 네. 저렴한 가격으로 쇼핑하셔서 김용민 후원해 주시기 바랍니다. 음. 물론 5,500원 족발 하나만 사셔도 무료 배송입니다. 아, 그래요. 제가 물류 
그 센터가 있기 때문에 네. 여러분들께 음. 배송이 없이 이렇게 가격이 엄청 싸네요. 엄청 싸요. 그리고 어. 이게 제가 하나는 전자레인지에 넣고 하나는 중상에서 먹어봤거든요. 음. 근데 맛이 너무 차이가 나요. 오윤희 씨 먹방하세요. 이렇게 디테일한 것까지 네, 먹방을 했었거든요. 이거를 네. 그랬는데 너무 차이가 많이 나서 100% 중탕에서 드시면은 어. 너무 너무 쫀득하고 저는 야. 비계를 싫어하는데 음. 네. 살이 많아요. 음. 그런 것도 마음에 들어요. 음. 이것만 먹으면 다이어트에 도움이 될것 같아요. 비계 없이 어떻게 먹나 고기를? <웃음> 음. 근데 어. 비계도 너무 쫀득쫀득하고 음. 엄청 맛있죠? 어. 엄청 쫀득쫀득하네 네, 엄청 쫀득쫀득해 교수님 족발맨이야? 아, 전 진짜 족발 좋아하죠 아, 음. 족발은 음. 무조건 이제 앞다리 족발을 먹어야 된다 아. 앞다리 족발이요? 네, 족발계 나오는 정설이에요 음. 음. 가격도 차이가 나 음. 앞족발하고 뒷족발하고 음. 뒷다리는 약간 좀 냄새가 난다는 음. 좀 음. 평이 있고 음. 맛있어 이게 맛있어. 뭐 내가 보니까 딱 먹는 순간 다 앞다리 족발이에요 음. 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 맞아요 앞다리 족발이고 네. 음. 그리고 족발이 이게 이제 쪄서 딱 나왔을 때 음. 그때 쫀득쫀득함 같은 게 있는데 음. 이게 딱그 맛이 있네 보니까 음. 음. 이거 양념되어 있는 거 엄청 매콤 맛있네요 네. 음. 적당히 매콤하면서 음. 그리고 족발 사실 배달시키면 너무 많아가지고 음. 혼자 먹기에 너무 크잖아요 남기면 싶은데, 그죠? 남기면 식어서 맛없고 그런데 음. 이거 보장 아까 제가 저 좋아요. 방송 들어가기 전에 제 친구하고 통화한 얘기 들으셨죠? 네. 그래서 제 친구한테 야 오늘 생일인데 내가 오늘 너못 보니까 다음에 족발에 소주 한잔하자 얘기한 거 음. 우리 만나면 늘 족발집 가는 거야 음. 음. 우리가 그렇게 족발 많이 먹는데 음. 확실히 족발 진짜 맛있네요 족발 가, 족발집 가실 필요가 없습니다 우리 저 수원 건선시장의 족발 동네 광잔의 족발 이상으로 맛있네요 아, 음. 살만 발라서 오니까 음. 너무 좋잖아요 양념되어 있는 거 진짜 맛있는 거 같아요. 이게 저기 순산이라는 점을 다시 한번 강조하겠습니다. 음. 뼈가 없어요. 뼈가 전혀. 맞아요. 음. 근데 족발집 시키면 이렇게 뼈만 가운데. 네. 맞아요. 음. 그러니까. 음. 이렇게 매운 족발은 양념이 너무 잘돼 있어가지고. 그러니까요. 와, 이건 진짜. 음? 어, 떡볶이 떡이랑 딱 먹으면 진짜 맛있겠다. 그렇지. 매운 족발 한 팩, 네. 어, 안 매운 족발 한팩 이렇게 시켜보세요. 만천 원의 무료 배송. 배송. 음. 배달보다 훨씬 싸잖아요. 요즘 음. 배달료 사천 오천 원이거든요. 또 배송도 엄청 빨라요, 여러분. 음. 근데 이분들 이, 이 가격 받아갖고 기업 유지가 되는 거야? 거기까지는 저희가 배려하기는 힘들고요. 저희는 무조건 김용민 닷컴에서 좀 음. 저렴하게 신선한 제품을 제공해드리고 있습니다, 네. 여러분. 근데 음. 뭐 돼지고기 잘못 드시는 분들도 그런 분이 뭐 얼마나 있겠습니까만 아, 이거는 이건 피할 수가 없어요. 음. 그러니까 푸석푸석할 때 이거 먹고 한숨 자면 피부가 음. 진짜 반짝반짝해지는데. 음. 콜레스테롤 최고지. 그렇지. 이게 또 콜라겐. 아 네. 콜라겐 참 콜라겐. 음. 네, 콜라겐. 음. 아, 콜레스테롤이 최고면 안 됩니다. 지금 콜레스테롤이라고 하신 거예요? 네. 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 아우 정말. 근데 김영필님 네라고 했어요. <웃음> <웃음> 우리가 좀 무식해. 이게 왜 화장 안 먹을 때 있잖아요. 너무 푸석푸석하고 피곤해서. 네. 그럴 때는 제가 꼭 돼지고기 먹고. 음. 약간 먹고 푹 자요. 음. 그러면 사실은 마사지샵 가는 것보다 훨씬 화장이 잘 먹어요. 아, 조영웅님께서 어찌 구매하냐고 물어보셨는데 김용민닷컴 네. 검색하셔서 들어가시면 네. 많은 좋은 제품들이 많이 나옵니다. 음. 아, 음. 정말 진짜 답이, 답이었어요. 너무 맛있어서. 네. 음. 아. 광고가 하나 더 있습니다. 음. 네, 제가 할까요? 음. 와. 아 근데 이게 너무 슬픈데요? 음. 광고 내용이? 음. 요즘 부쩍 팔다리가 얇아지고 음. 아 진짜 <웃음> 운동에도 근육이 생기지 않, 않는 분들 주목하시기 바랍니다 음. 헬시허그 선양류 단백질 팩은 
깨끗한 자연에서 자란 100% 네덜란드산 산양유로 만들어져 있습니다. 음. 전 세계 산양유 시장의 리더인 CBM 브랜드 제품인데요. 음. 최근에 장염이 유행해가지고 오, 그래요. 굉장히 심각했었는데 그게 이제 식중독균의 원인인 리스테리아균하고 살모넬라균이 많이 발생을 해서 문제가 됐던 거거든요. 근데 이번에 전혀 검출되지 않아서 믿고 섭취하실 수 있다는 말씀 드리겠습니다. 아, 그래요. 그리고 네덜란드의 엄격한 품질 기준 인증 시스템인 퀄리고트 인증을 받은 농장의 산양유를 사용을 했습니다. 산양유 초유 프로틴은 산양유 단백질에다가 초유 단백질을 더한 단백질 분말인데요. 음. 초유라고 하는 건 0.5%밖에 생산이 안 되는 기업이려고 음, 음. 우유보다 단백질이 5배 높은 고단백 결정체입니다. 음. 어, 48시간 이내에 첫 번째 착유한 초유로 더 신선하고 질 좋은 초유 단백질이 함유되어 있는데요. 음. 이 산양유의 좋은 점은 음. 알러지 반응을 일으키는 성분이 <웃음> 우유보다 적어서 <웃음> 모아지는 뭐 거예요. 지금. 우유를 마시면 속이 덥수룩 더부룩하신 분들이 특히나 걱정 없이 드실 수 있습니다. <웃음> 네, 난리 아, 났습니다 지금. 김용 음. 네. 아니 쏟으셨군요. 팔 다리가 얇아져서 근육이 없는 우리 김용민 PD 같은 분들이 이걸 많이 먹어야 돼요 지금. 아유 큰일 났네 이거. 큰일 났습니다. 방송만 아니면 더 털어놓을 텐데. 예, 네, 이거 저. 비치하셔도 팔 다리는 가늘 수 있어요. 네. 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 김영민닷컴 한정 압도적인 가격으로 만나보실 수 있는데요. 김영민닷컴에서 소량으로 간편하게 산양유 프로틴으로 부족한 단백질을 태우시기 바랍니다. 100그 분말 한 통이 500g인데 38,000원이고요. 두 통은 20%가 할인돼서 6만 8백원. 그리고 한 박스 20g짜리 14포는 18,900원. 그리고 네 박스에는 20%가 할인돼서 6만 5백원이니까 한번 드셔보시기 바랍니다. 아, 그래요? 왜빵 터지셨죠? 아니, 이거 표정이 아 너무 좋다 이게 옛날에 마, 맛있어요? 응? 아, 나도 올리는 거 아니야? 어 아내가 연재 반응 있어 아내가 막내인데 응. 좀 오빠들하고 나이 차이가 좀 있어요. 어네 맨날 그 막내 여동생 응? 아 거기다 그 저기 여동생 분유 분유를 그냥 몰래 응? 그 맛있잖아요. 몰래 그냥 뺏어 먹고 가다가 엄마한테 혼나가지고 네, 엄마 너이 네. 와 그랬는데 도망갔다가 똥지게 아저씨하고 충돌하신 우리. 어? 똥지게? 똥지게? 그게 뭐예요? 당신은 아, 똥을 똥이요? 그, 지게를 들고 이제 치우던 분이 있었어요. 이게 저그 그 진짜 똥이요? 예, 네, 정화조 청소하시는 분이 음. 프리랜서로. 아 조선시대 사신 거 진짜 오, 아니, 오, 무슨 아니. 몇 년도에? 박정희 시대야. 박정희 시대. 그래서 저 어릴 때도 있었어요. 네. 진짜요? 음. 똥지게 아저씨하고 부딪혀가지고. 네. 똥물을 똥물을 다 뒤집었었는데. 와. <웃음> 아, 그, 옛날에 많지. 음. 그 만화 검정 공무시대 보면 똥지게 아저씨 나오는데. 아, 아, 오늘따라 왜 이렇게 세대 차이가 많이 나는지그 그 옛날에 음, 그저 음? 분유를 분유를 찍어서 먹은 그 맛이 날까? 아, 너무 아, 맛있네. 음. 예. 아, 남자분들, 아, 성인 남성이나 성인 여성들이 너무 고소하다. 우유만 먹으면 소화가 안 되는 경우 굉장히 많대요. 아, 그래요? 어린 아이들은 뱃속에 이 우유를 잘 소화시킬 수 있는 효소들이 존재하는데 아. 나이를 먹으면서 그런 부분들이 많이 적어진대요. 아, 그러니까 우유가 소화가 잘안 되시는 분들의 경우에는 음. 요거 드시는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 예. 자, 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 자. 아, 너무 맛있어가지고 이것도 흘렸잖아. 이거, 이거. 이게 판매에 도움이 안 된다고 어, 저는 생각하거든요. 저도 안 된다고 아, 생각합니다. 아, 네. 아, 말씀에 아, 혼자 몰래 드시고요. 알겠습니다. 네. 아, 예, 알겠습니다. 아유, 아유, 죄송합니다. 무슨 예. 맛이 너무 고소해요. 그냥 물에다 타 먹었는데. 어, 달지는 않은, 그러니까 단맛은 네. 아닌데 뒷맛이 달큰해요. 달큰해. 음 너무 좋아요. 그래서 이제 팔다리 얇아지시는 분들은 이런 거 드시면은. 네. 팔다리 얇아지시는 분? 네. 100분, 아, 100분 안, 이게 100개가 들어있는 거예요? 
아니 요 산양유 초유 100이니까 요거 한통아 14개 들어있네 14개 요건 14통이에요 28,000원이에요 20g짜리 14포가 들은 요게 18,900원이고요 분말 한 통짜리 또 따로 포장되어 있는 500g짜리 한 통이 38,000원 맞죠? 뽕꾸똥꾸님께서 용민이 형은 우리 윤회의 말을 꼭 들어야 한다 근데 이름이 뽕꾸똥꾸님좀 네, 감사합니다 참 너무너무 맛있게 잘 먹었습니다. 네, 고맙습니다. 이제 이순신 장군님 만날 힘이 생겼어요. 아, 네. 우린 족발 먹고 이순신 장군님 전쟁을 얘기 들어야 되는데. 그렇지, 그렇지. 아니, 이순신 장군도 이런 거 좋아했죠. 이순신 장군. 술, 술이랑 이런 거. 아, 이순신 장군 술 엄청 좋아했지. 아, 그래요? 어, 그래요? 멋스러워하시는구나. 치워주시고. 예, 예, 예. 아마 내가 봐서는 우리나라 역사의물 중에 이순신 장군만큼 술 좋아하는 사람은 괜찮을 거예요. 그렇군요. 제가 최초로 듣는 얘기네. 그러니까요. 그렇죠. 난중일기를 안 읽어보셔서 그래요. 못 읽어봤어요. 네. 한 분도 읽고 살면서 읽어볼 사람이 많이 있긴 합니까? 난중일기를? 아니, 제 주변에 한 명도 없거든요. 왜못 읽어요? 저도. 한 분으로 되어있어요. 아, 번역본이 다 있으니까. 그런데 아, 네. 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 난중일기 보면 은 이수인 장군이 누가 오면 술 마셨다. 음. 아, 술을 아. 또 엄청 먹었다. 어. 술 많이 먹어서 못 일어났다. 음. 아. 음, 뭐 그래서 오늘은 하루 쉬었다. 아. 뭐 이런 얘기도 있어요. 네. 어. 아니 그또 일설에 의하면은 그 커뮤니티나 이런 데가 보면은 또 무슨 내용들이 나오냐면은 그 오늘은 개집과 잤다. 뭐 이런 내용이 그다 뻥이야. 뻥이에요. 아, 여자는 안 좋아했습니까? 난중일기에. 네. 네. 여성 이야기가 아주 기묘한 이야기 딱한 하나 한 대목이나 한 대목 한 대목 정확히 한 대목 궁금해요 진짜 그래서 누가 그 와서 그러니까 그 자기 본가에 있는 음. 그런 그 이제 일종의 지금 여종이면서 첩 같은 음. 이제 그런 여인이야 음. 그래서 그 여인이 와서 잤다. 음. 딱요한 대목이 있어요. 여자와 관련된 대목은. 네. 그렇기 때문에 뭐 난중일기에 음. 무슨 뭐 수시로 뭘 했다. 난, 난 누군가 그런 얘기 하더라고 해서. 한동 그런 얘기 도와놨었어요. 저는 사실 아니에요. 아니, 어쨌든 당시에는 부인이 있었는데 부인이 있었음에도 불구하고 그 이런 첩, 첩으로 두는 것도 문제가 안 되던 시대였어요. 아니 뭐 그건 그런데 네. 이수진 장군이 네. 제가 2000년도에 정확히 2000년에 이순신 장군 전기를 썼던 사람이에요. 내가 이순신 전문가야. 아 사람들이 내가 정, 제가 정조만 네. 공부한 거라고 생각하지만 네. 제가 이순신 장군 전기도 썼고 네. 다산 정약용수생 관련된 책도 썼는데 음. 제가 이순신 장군에 대해서 정말 새로 책을 좀 쓰려고 아 생각을 좀 하고 있어요. 지금 이순신 장군의 뭐 리더십과 관련된 책들은 되게 많이 나와 있는데 네. 이순신 장군이 얼마나 인간적 고뇌를 많이 했는지 음. 이런 부분에 대한 이야기를 좀 쓰고 싶은데 네. 이순신 장군이 어떤 사람이냐 음. 가령 이제 이런 거예요 이순신 장군이 예전에 잘 나가다가 네. 음, 좌천이 돼서 그렇지. 그 한양에 음. 이제 훈련원의 봉사 음. 음. 그러니까 여기서 봉사는 정팔품 지위예요. 네. 요즘으로 말하면 칠급 공무원쯤 되는 아, 거야. 7급 네. 그러면 뭐 군대로 치게 되면 대위에서 소령 정도 사이라고 보시면 오, 되는 거예요. 예, 예, 예. 근데 그때 당시에 이제 훈련원의 봉사로 열심히 일을 하고 있는데 당시에 음. 당시에 병조 판서가 음, 음. 
요즘으로 지금 국방부 장관쯤 되겠죠? 네. 병조판서 살짝 뒤로 가주시면 어떨까요? 네. PD님 네. 팔밖에 안 보여야 되는데 네. 아, 팔다리가 벌써 굵어졌습니다. 너무 갈가요. 너무 가늘어가지고 벌써. 이거 어. 한 통을 하루에 한 10개씩 좀 드셔야 될것 같아요. 아니요. 뭐, 뭐, 먹다 보니까 지금 그렇죠? 벌써 굵어졌어요. 네. 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 하여튼 그 네. 병조판서가 이순신이 너무 사람이 괜찮고 하니까 소문을 많이 들었잖아요. 네. 아니 사실 병조판서 되는 고위관직에 있는 사람들이 음. 저런 이순신 저 하급 무관들 음. 쳐다도 안 보는데 그렇지. 그런데 그렇지. 이순신이 너무 열심히 하고 또 좋은 사람이고 어, 또 이순신 같은 경우 원래 문과를 준비했던 사람이에요. 음. 그러다가 그 집안이 음. 그 중종대 김효사화라고 아이고. 조광조라고 하는 인물이 개혁을 하려고 하다가 중종이 그 세력을 버려버렸어. 아이고. 버려가지고 조광조, 김식 이런 사람들 다 사약 내려서 죽였는데 네. 이순신 장군의 할아버지 이백록이 음. 그 조광조하고 함께하는 개혁파 멤버였거든. 예, 예. 그래서 이 덕수희 씨 집안, 이 어, 이순신 집안한테 문과시험 금지령을 내려가지고 그 이순신 장군이 문과시험을 못 보게 된 거예요. 그 이과로 갔어? 그래서. 아니, 못 들은 척 하세요. 어, 아무 일도 없었다는 거죠. 넘어갔네요. 무과 시험을 보게 됩니다. 그런데 그만큼 그래서 학문적인 제가 내용이 그때 제가 아니거든요. 사람인데 이순신 장군한테 네. 이 사람이 이제 자기의 첩의 딸 선녀를 음. 이렇게 그 결혼을 시키고 싶다. 이순신이랑? 이순신한테 어. 첩으로 주고 싶다. 우와. 이순신의 본 부인은 방 씨예요. 음. 네, 굉장히 굉장히 똑똑한 방? 여인이야 어. 방 씨. 음. 그러니까 방그 이순신 장군 부인과 관련된 아주 흥미로운 설화가 있어요. 네. 어떤 거냐면 이순신 장군 부인의 아버지가 그러니까 이순신 장군의 장인이지 장인도 무반이야. 음. 무반인데 이분이 아주 대단히 도족들을 잡고 음. 또 정의로 왔던 사람이어서 네. 이 아버지를 갖다 복수하기 위해서 음. 도족들이 음. 그러니까 조직폭력배 같은 음. 도족들이 칼 들고 활 들고 이제 이 집을 쳐들어온 거예요. 들어와서 아 아버지가 이제 활을 막 쏴서 다 죽이는데 화살이 음. 다 떨어진 거야. 어? 떨어져가지고 아, 더쏠 수가 없는 거죠. 그때 어린 딸이 이순신 장군의 부인이 옛날에 이 다듬이 같은 거 이런 네, 방망이 네, 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 네. 이런 걸 모아가지고 그 바닥에다가 이제 마루에다가 딱 내던지면 소리를 지는 거야. 아버지 화살 여기 있어요 하고 이렇게. 아하. 그러니까 이제 이 소리가 촥 음. 나가니까. 이 소리가 굉장히 컸을 거 아닙니까? 그쵸? 그러니까 바깥에 있는 그 도적들이 음. 야 이렇게 화살이 많이 오게 되면 저 화살로 우리 다저 사람이 음. 쏴줄 수 있겠구나 우와. 도망가자라고 해서 나갔다는 거죠. 음. 그만큼 이순신 장군의 부인이 음. 기지가 뛰어나고 능력도 네. 크고 이랬던 사람이었다라고 기록돼 있어요. 네. 네. 근데 어쨌든 이순신 장군이 그 자기한테 첩을 주겠다고 했는데 이순신 장군 거절합니다. 음. 그 그러면서 하는 얘기가 만약에 내가 판서의 딸과 결혼을 한다고 한다면 사람들이 음. 내가 출세라도 하려고 해서 권력자 집안의 딸과 혼인을 맺으려고 하려고 생각할 거 아니냐. 네. 나는 그렇게 하지 않겠다. 이미 딸이. 부인이 있는 남자한테. 아니 뭐 아니 처분 당시에. 음. 뭐너 판서쯤 되면 장관인데 장관 딸을 그 저기 그 하급 공무원한테 부인으로 처부로. 준다는 건참 너무 지어낸 얘기 같기도 아니, 하고 전혀 사실입니다. 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 아 그만큼 장례성이 있다고 본 거겠죠. 국방부 장관도 이순신이 정말 그러니까 아 부인이 방시였다는 겁니까? 그렇지 본 부인은 방시. 방시가 있는데 어. 첩을 거절했다는 거죠? 네. 이순신 장군이 음. 음. 그러니까 
그만큼 이순신 장군이 뭐 여자 관계가 음. 많았다던가 무슨 뭐 진중에도 뭐 음. 여자를 불러서 하고 난중일계 그런 얘기가 있다던가 이런 거는 다 사실이 아니다. 사실이 아니다. 아. 아쉽네요. 정령은 좀 약했나 봐요. 아. <웃음> 아니 김준혁 <웃음> 교수님이 어지간한 드립을 다 받아주실 수 있는데 깜짝어좀 <웃음> 아쉬워서 아니, 저는. 예. 그 이순신 장군이 네. 그거는 있어. 예. 그 이제 술 좋아하고 어. 또 시, 시를 어. 잘 쓰고. 아 시도 잘 썼죠. 어. 시도 잘 쓰고 음. 또 자기 후배 군관들하고. 음. 같이 이제 뭐 회식도 많이 하고 어, 뭐 이런 것들은 있었는데 그때까지는 정력이 어땠는지 잘 모르겠어요. 아, 네. 그런데 서울에 <웃음> 고문 받고 와가지고 음. 고문 받고 와가지고는 네. 어, 난중일기에 보게 되면 배를 타면은 멀미 때문에 배를 탈수 없었다. 아이고. 수근 제독이 얼마나 몸이 망가졌는지 음. 배를 못 타는 거야. 멀미 때문에, 아. 멀미 때문에. 네. 이게 배가 흔들리면은 막 멀미가 나잖아요. 네. 그래서 그만큼 건강 상태가 안, 안 좋아져서 좋았다. 하루 종일 음. 못해서 누워 있었다. 아이고. 이렇게 하루 종일 누워 있었다. 음. 이렇게 쓴 기록이 일기가 많이 있어. 음. 그런 면에서 보면 그 뒤로는 정력이 떨어지는 건 사실 약해졌어요. 그런데 그런 상황에서 전쟁을 지휘하고 그런 상황에서 이제 명랑을 배첩을 이긴 거야. 명랑이 노량 전투도 승리한 것이고. 근데 어쨌든 이순신 장군 이제 앞으로 잠깐 좀 돌아가면 이순신 장군 모르는 분들이 없기 때문에 몇 가지 중요한 이야기만 좀 하는 걸로 할게요. 사실 이순신 장군이 그 정읍 현감, 정읍에 이제 현감으로 있다가. 정산품 전라좌도 수군 통제사가 됐는데 네. 이때 추천한 사람이 이제 유성룡이었던 거죠 서해가 서해 유성룡 서해 유성룡이 이순신 장군보다 세살더 많아요 세살더 음. 많은데 이순신 장군이 난중일기에 가장 많이 등장시킨 인물이 있어요 어. 가장 분노하고 음. 가장 욕 많이 하고 음. 원균 원균이지 원균. 원균이 네. 서해 유성룡보다 두 살이 더 많아요. 아 그래서 서해 유성룡 그러니까 어 원균이 1540년 그리고 이저 서해 유성룡이 1542년 이순신 장군이 1545년. 음. 근데 이세 사람이 한 마을에서 같이 자랐어. 아 그래요? 지금으로 치면 이제 명동 일대에서. 그래서 어린 시절에 같이 자란 거예요. 어린 시절에 같이 자라니까 네. 아 원균 입장에서는 자기가 어렸어 같이 자랐을 때 자기 똘만이었던 이순신이 음. 이제 삼도 수군 통제사가 됐고 자기는 경상우도 통제사니까 음. 자기보다 상관이 돼서 나타나니까 네. 얼마나 열받았겠어. 배아프겠다. 예. 그러니까 계속 말을 안 듣는 거야. 음. 그냥 옛날 생각만 하고. 엉까는 거예요? 그렇지, 엉까는 음. 거지. 음. 그러니까 제일 바보 같은 사람들이 어 나이 먹었다고 음. 그리고 나이 막 자기보다 더 높은 지위에서 자기의 명령권자를 나이 먹었다고 개기는 사람들, 자꾸 옛날 얘기만 하는 사람들, 아, 이런 아. 사람들이 정말 문제가 큰 사람인데, 음. 어쨌든 서해 유성룡은 어, 어린 시절부터 봐왔던 이순신이라는 사람이 굉장히 뛰어난 사람이다. 그래서 이순신을 이제 삼도수군 통제사로 추천을 하죠. 그때부터 이제 이순신이, 어, 이순신 장군이 그, 그 유명한 일기를 쓰기 시작을 합니다. 음. 근데 이 일기가 이제 뭐 임진년에 쓴 일기 뭐 이런 식으로 쭉 나가는 건데 이순신 장군이 이제 전쟁이 터지기 이제 어 2년 전에 음. 이제 딱그 어 수군통제사로 가요. 음. 갔는데 이순신의 기록에 의하면은 네. 
갔는데 충격적인 거야. 얼마나 충격적이냐. 칼을 갖고 오라고 명령을 했는데 음. 칼이 칼집에서 뽑혀지지가 않는 거야. 왜요? 뽑은 적이 없으니까 만들어 놓고 그냥 방치해 놓고 있으니까 다 녹이 슬어가지고 아이고. 뽑히지가 않는 거예요. 네. 그래서 화살을 보관하고 있는 무기골 들어갔어. 음. 그랬더니 또 손을 안 대가지고 음. 이 대나무 끝에 있었던 화살 있잖아요. 네. 이게 다 썩어가지고 아. 나무가 썩어서 다 떨어져서 땅바닥에 다 떨어져 있는 아이고, 거야. 이렇게요? 활을 갖고 오라고 해서 했는데 활이 시위가 당겨지지 않아요. 끈도 다 느슨해지고 나무도 다 휘어지고 해갖고 그러니까 무기가 될 만한 게 아무것도 없었던 거죠. 네. 그래서 그때부터 무기를 새로 만드는 일부터 시작을 하는 거예요. 음. 새로 만드는 일을 시작하고 그리고 나서 이제 전쟁을 대비하는 일을 이제 했을 거 아닙니까. 음. 이수진 장군 같은 경우가 어, 남들에 비해서 되게 잘했던 거는 소통을 하는 거예요. 소통. 어, 그래요? 음. 어, 그래서 이수인 장군이 어, 자기보다 뛰어난 사람들 음. 또 자기보다 군사적 경험이 많은 사람들 이런 사람들을 계속해서 불러들이는 거예요. 음. 음. 자존감이 어, 높았네. 근데 이수인 장군한테 아주 특별한 사람이 하나 있었어요. 음. 그게 어떤 사람이냐? 정걸이라는 사람. 정걸. 정걸. 음. 음. 어, 정걸이라는 사람인데 네. 이 정걸이라는 사람이 이수진 장군보다 무려 한 서른 살 가까이 더 많은 사람이에요. 할아버지네요. 그렇지. 이정거리라는 사람은 이미 이수진 장군 이전에 전라자도 수군 통제사를 이미 했던 사람이에요. 아 그래요? 선배님이구나. 그리고 정계 이 무방계에서 은퇴한 사람이야. <웃음> 정갈 군 음, 어, 은퇴한 음. 사람인데 이 이수진 장군이 그정거를 이렇게 초빙을 합니다. 음. 제가 여기 왔는데 그 사람이 고, 고, 전라남도 고흥 사람이에요. 네. 정거리. 그러니까, 어, 정거리. 그러니까 그 앞바다, 그 여수, 고흥, 순천 그 앞바다는 꿰고 있을 거 아니에요? 나로도 네. 있는 고흥. 그럼요, 그렇지. <웃음> 어, 그래서 정거를 모셔다가 일종의 뭐 자문위원, 자문위원장, 음. 뭐 사부님식으로 모시는 거죠. 네. 네. 원로 선배님을 원로 모셔서. 원로 선배님과 그 정거를 실제로 임진왜란 때 전투에 참여하기도 했어요. <웃음> 음. 그러니까 이 정거 같은 사람 모셔오고. 그래서 아. 군대 시스템을 갖다 재편하고 군사훈련 방식. 사실은 이순 장군은 수군 경험이 없이 육지에서 육전만 하던 사람이에요. 여진족하고 싸우던 사람이야. 음. 여진족하고 싸우던 사람이 이제 저 내려가서 수군하고 싸우라고 하니까 경험이 없을 거 아닙니까? 음. 그러니까 그런 경험 있는 사람들한테 이야기를 듣고 수군의 편제를 이제 제대로 만든 거예요. 그런데 이순 장군이 볼때이 일본 수군의 함대를 우리가 이기기에는 부족한 부분도 있고 또 장점도 있을 거 아닙니까? 네. 그런 과정에서 우리나라 판옥선이라고 하는 게 넓어. 그러니까 이 배가 이렇게 넓은 거야. 일본 함대는 좁고 길어. 그래서 속도를 낼 수는 있지. 그런데 일본 배는 속도를 낼 수는 있지만 옆에다 대포를 설치해서 쏘기는 부족해요. 우리는 속도를 내지 못하지만 대포를 설치해서 쏠때이 배가 뒤집혀지지가 않아요. 그렇기 때문에 이제 철저하게 외군의 배를 막는 방법으로다가는 대포를 설치하는 판옥선을 더 많이 만드는 게 중요하다. 음. 그래서 함대 건조를 하는데 이런 함대 건조를 한다는 이야기를 나대용이라는 사람이 들은 거예요. 음. 나대용. 이 나대용이 거북선을 만든 사람이야. 어. 이 사람이 나주에서 살고 있었던 사람이에요. 음. 나주에서 여수, 물론 거리가 멀긴 하지만 네. 그래도 그 호남 지역에서 들으려면 다 들을 수 있는 거리거든. 음. 음. 나주에서 이렇게 가면 
여수 쪽으로 가고 이렇게 가면 목포 쪽으로 목포 가거든요. 그래서 나주가 이제 그 율정이라고 이렇게 갈라지는 곳이야. 음. 근데 여수에서 새로 왔던 어 이제 수군 통제사가 배도 새로 만들고 음. 분명히 외군이 올 거기 때문에 이걸 막는 막기 위해서 뭔가를 한다는 걸 이제 들었던 거 아닙니까? 나대용 집안이 태종 때부터. 음. 그러니까 이긴 선조지. 네. 선조 그 앞에 명종이고 네. 명종 위에 중종이고 음. 중종 위뭐 연산 뭐 이렇게 올라가면서 거기 성종이고 성종 위에 세조 막쭉 올라가는데 단종, 그 앞에 뭐. 태조 예. 태종. 태종이면 3대, 왜, 선조면 14대인데, 그럼. 그렇지. 그런 거 한참 위지. 한참 위잖아. 한참 위지. 그 태종 때부터 그 집안 사람들이 거북선을 연구했던 사람. 아이고. 그래서 그 후손들이 계속해서 거북선, 거북선 계속 보완하고 보완하고 했던 거죠. 음. 그 선조들이 태종한테 거북선 도면을 만들어서 이런 배를 만들어야 된다고 했는데 먹히지가 않았던 거야. 혁신인데, 음. 그쵸. 그렇지. 그러니까 새로운 함대. 새로운 신무기 요즘으로 치면 이지스함 정조대왕함 같은 거지 그쵸, 이제. 그쵸. 그런 배를 만들어야 된다라고 이야기했었지만 역대 정권이 음. 그런 걸 신경 안 쓰고 역대 수군 통제사들이 별로 관심이 없었던 거예요 그런데 음. 나대용이 이순신은 뭔가 충분히 할수 있을 것 같다는 생각이 들어서 도면을 들고 음. 이순신 장군한테 찾아간 거예요. 찾아가는데 이순신 장군이 딱 보고 나서 이걸 만들어야 된다라고 생각을 한 거예요. 이걸 만들어서 일본과 싸워서 이겨야 된다. 음. 이 배는 일단은 제일 좋은 것이 배를 부딪혀서 격파시킬 수 있는 음. 그런 충파. 예, 충파. 충파지 충파. 음. 예, 그래서 충파. 격파시킬 수 있는 이런 능력이 있는 것이고 음. 그리고 이제 안에서 안에서 화포를 쏘면서 우리 군사들이 안전하게 보호할 수 있는 아, 왜냐면 네. 도선을 할 수가 없잖아요. 왜냐면 그 지붕이 도선이 그, 뭐예요? 그, 그 넘어갈 수가 배로 없다. 넘어가는 거 음. 도선. 그러니까 도강하듯이 도선. 도킹하듯이. 근데 아, 네. 이제 일반 판옥선들은 부딪히면 아. 다리 놓고 건너 와가지고 거기서 아. 이제 싸우면서 백병전을 할수 있는데 네. 거북선은 완전히 그 위에 철강으로 한 다음에. 창을 다 꽂아놨잖아요. 고슴도치, 고슴도치. 예, 그렇지, 예. 그렇기 때문에 위로 돌아올 수 없는데 음. 그 사이마다 이제 대포를 설치해서 쏠수 있게 돼 있고 음. 또 외군이 조총을 쏜다 하더라도 배가 다 철갑으로 막혀 있기 때문에 음. 우리 군사들이 총을 맞을 수가 없잖아요. 음. 그렇지. 그리고 그 안을 튼튼하게 했기 때문에 당시 일본의 조총이나 대포로다가 이 거북선을 갖다가 뚫을 수도 없는 거죠. 그렇지. 이렇게 완벽한 배를 원균이 7천년 해전에서 다 바라에, 바다에 가라앉히게 만든다. 아참 그것도 능력이네요. 그런 네. 좋은 배를 가지고 가서 이게 한산에 나오는 얘기입니까? 이순신의 아니 그 거북선이? 그렇지 거북선이. 아 근데 거북선을 그래서 나대용에 의해서 이제 보고 이순신 장군이 선조한테 음. 올려요. 음. 이런 도면을 올리는 거야. 네. 도면을 다 해갖고 올려서 네. 이런 이런 배를 <웃음> 만들겠다. 음. 그때 선조가 그럼 그렇게 해라. 음. 그렇게 해서 선조는 뭐 관심도 없었지. 관심도 없었지. 뭐. 다행이네요. 어쨌든, 관심이 음. 없었던 게. 그렇지. 차라리 음. 무관심이 나는 거야. 이게 나중에 음. 이순신의 이름을 드높이는 음, 존재가 된다는 걸 알았다면. 그렇지. 실제로 못하겠겠죠. 그렇지. 그래서 그걸 배를 만들고 처음으로 그 바다에 나가서 거북선을 시험한 날. 네. 그게 1592년 4월 12일 날이에요. 1590년. 92년. 92년. 4월 12일. 그러면 임진왜란은 전 아닌가요? 임진왜란이. 하루 전날. 하루 전날. 4월 13일 날 부산 앞바다에 왔거든. 그러니까 기가 막힌 거지. 4월 12일 날 거북선을 완성해서 
이제 바다에 나가서 음. 대포도 쏘고 우와. 뭐 부딪히는 실험도 하고 음. 그걸 다 끝내고 이제 야 성공이다라고 딱 들어왔는데 그 다음 날 부산 앞바다에 외군이 딱 도착을 한 거야. 어, 그래서 음. 이게 거북선이 출동한 겁니까? 거북선 이제 그래서 이제 거북선을 출동시키는 거죠. 네. 그래서 처음 옥포해전은 출동을 안 시켰어. 음. 옥포해전 출동 안 시키고 7월달에 음. 이제 전쟁이 시작된 지 3개월 되던 해 음. 이제. 그 요즘으로 치면은 이제 한산도 옆이 견내량이라고 하는 그렇지. 이제 그 이렇게 해협이 있어요. 네, 해협이 좁은. 아주 좁은 해협인데 일본 수군이 그 견내량 안에다가 음. 다 진지를 두고 있었던 거예요. 음. 그래서 이순신 장군이 이제 당시에 마흔여덟 척 그러니까 그 전라우사 이역기 배하고 자기네 좌수형 배하고 마흔여덟 척에다가. 원균한테 계속 오라고 이야기를 한거 원균. 음. 원균 이제 개기고 막 이러는 거지. 그러다 원균이 겨우겨우 갖고 온게 일곱 척을 갖고 와요. 아, 진짜? 어, 그러니까 최소 20척 이상이 있었는데도 불구하고 일곱 척 갖고 오는 거야. 음. 갖고 오기 싫으니까. 그러니까요. 명피만 하는 거예요, 명피만. 갖고 왔는데 이수진 장군이 이제 당시에 그 일본 배들이 음. 그 안에 견내량이 있는데 이거는 우리 조선 수군이 안으로 들어갔다간 견내량 이 해협 옆으로 있는 외군들하고 음. 저 수군에 의해서 오히려 몰살 당할 수가 있는 거죠. 수 있는 몰살 당할 수가 있으니까 네. 이제 그때 몰살 당하지 않게 하기 위해서 일부러 일부러 앞에 배몇 척을 갖다가 투입을 시키는 거예요. 그치. 투입시켜 갖고 안으로 들어가서 공격하게 하는 거야. 네. 공격하게 하고. 그 당시 권준이라고 하는 음. 사실은 이순신 장군보다 무과에 음. 어 6년인가 하여튼 먼저 그 합격한 분이 있어요 나이도 더 많고 네. 그런데 이제 이 권준도 굉장히 훌륭한 사람인데 음. 이 사람이 이제 이순신 장군한테 정말 형이면서도 대단히 뛰어난 참모이고 음. 그리고 우국지사야 어. 이 사람이 이제 한산대첩에서 죽어요 총 <웃음> 맞아가지고 근데 이제 이분이 먼저 가서 이제 목숨을 걸고 배 다섯 척을 거느리고 가서 이제 이렇게 계속 어 도발을 했지. 도발을 하는 거지. 예. 도발을 하니까 이 애들이 이제 쫓아 나오는 거죠. 쫓아 나오는데 이제 이순신 본진도 그 앞쪽에 같이 멀리 있는 거야. 있으면서 얘네들이 이제 뒤로 나오니까 이쪽 배들도 이순신 장군 본진 마흔 이제 한 오십 척 가까이 되는 것도 음. 뒤로 이제 도망가는 척을 하는 거죠 쭉 네. 유인을 하는 유인을 하기 위해서 계속 도망가는 <웃음> 척을 하는 거야. 음. 그러니까 저쪽에 있는 그 일본 수군 배들이 야 조선 배들이 우리 무서워서 도망가네. 도망을 가는구나. 음. 그래서 이제 그걸 계속 쫓아 나오게 된 거죠. 예. 쫓아 나오게 돼서 한산도 이제 앞바다까지 넓은 바다로 나간 거예요. 네. 넓은 바다로 나가서. 이렇게 그냥 도망가다가 음. 이 배가 일렬로 쭉 도망가다가 갑자기 여왕 옆으로 이렇게 벌어진 거지 오. 거꾸로 음. 이게 그 유명한 하깃진이라는 거죠. 이렇게 벌어지면서 네. 벌어지면서 일본 배들이 온걸 넓은 상태에서 공격을 하는 거죠. 음. 공격하고 그 옆으로다 배를 숨겨뒀어. 음. 배를 숨겨뒀고 매복을 시킨 거지 섬 옆으로다가 음. 음. 그래서 이제 외군들 배가 이렇게 나오자마자. 저 멀리서 이제 배들이 와가지고 다시 공격하게 하는 이제 형식 내용적으로는 이렇게 되는 건데 이것을 이제 준비하는 과정 속에서 굉장히 많은 일들이 실제로 벌어졌고 이게 한산대첩이라는 거죠? 그렇죠, 그렇죠. 음. 네, 교수님 제가 진짜 묻고 싶었던 게 있었는데 그 영화 보셨나요? 한산대첩? 아니요, 아직 못 봤어요. 아, 예, 예. 네. 그뭐 명량은 보셨습니까? 그랬을 거예요. 아, 너무 명량. 오래전이라 기억이 안 나요. 근데 이제 네. 당시 보면은 당시 보면은 우리 배들이 그 포를 쏜단 말입니다. 
근데 그 포가 화약이 있는 어, 이 폭탄인 건지 그래서 그 일본 배를 그이 말하자면은 치면은 폭발을 해가지고 일본 배에 치명상을 안기는 음. 이게 맞습니까? 그건 뻥이지. 아 뻥이요? 영화는 그렇게 나왔는데. 아, 그거는 이제 그 드라마틱하게 하려고 하는 거고. 아니 근데 당시에 음. 또 비격 진천례라고 그 비슷한 포가 있었던 걸로 알고 있는데. 비격 진천례는 요즘으로 치면은. 그 시한 폭탄 같은 거예요. 아 그래서 이제 비격진천내는 그 안에 화약을 넣어. <웃음> 네. 그러니까 어, 이 쇠를 갖다가 주물을 <웃음> 네. 뜨게 돼서 음. 이제 묶는 거죠. 나중에 이제 이걸 다시 하는 건데 그 안에 화약을 두고 실을 감아요. 네. 실을 감아서 어, 이렇게 실에다가 심지지 심지 심지에다 불을 붙이면 이게 타잖아요. 네. 타서 어, 안에서 이제 화약이 터지는 거야. 터지면은 화약이 터지 터져서 쇳덩어리가 파편으로 튀어나가는 거야. 네. 파편으로 튀어나가서 여기에 이렇게 몸에 꽂히면은 피가 날거 아니에요. 네. 근데 전쟁 중에 피 지혈을 못할 거잖아. 네. 그럼 피를 많이 흘리면 어떻게 돼? 죽는 거지. 그렇게 해서 죽는 게 비격진천내인데 음. 이 비격진천내를 대포해서 해서 날리지는 못하는 거예요. 음. 대포에 날리는 거는. 대포가 있으면 천자포, 지자포, 형자, 현자포, 황자포 이렇게 되는 건데 이 대포를 누가 개발을 하느냐 이순신 장군이 개발을 하는 거야. 이순신 장군 부대에서 그래서 이순신 장군이 놀라운 거예요. 기존의 대포들이 존재하지만 이순신 장군이 볼때아이 대포는 육지에서 쓸 수는 있지만 이 대포가 배에다 설치해서 쏠 수는 없는 거다. 그래서 배에다 설치해서 쏠수 있게 만든 대포들이에요. 예, 예. 그래서 우리가 이제 천자문에 보면 천지현황 이렇게 나가잖아. 네. 그래서 천자포 제일 먼저 만든 배는 순서가 그렇게 나가는 거야. 아. 만약 세 개를 만들었다 그럼 천지인 이렇게 이름을 붙이는 거. 천지인 이게 세 개니까 네. 그럼 네 개를 만들었다 그러면 춘하추동 그래서 춘포 어, 하포 이렇게 했겠지. 네. 그런데 그것 말고 세 여러 개를 만들었다 그럴 때는 무조건 다. 천자문에 나오는 그걸 쓰는 거예요. 그래서 음. 천자포, 지자포, 현자포, 황자포 이렇게 아. 쓴 건데. 그러면 당시의 포는 쏘면은 그냥 깨는 거 말고는 그렇지 깨는 음. 거 말고는 없는 거지. 그래서 그러니까 뭐그 안에서 터지는 건 하고 터진다든지. 당시에 화약이 음. 화약을 이제 음. 어, 이렇게 설치를 해요. 그 음. 뭐냐면 겉에 있는 포가 있고 그 안에 자포라는 게 있는 거야. 음. 대포는 두 가지로 구성되는 건데 음. 모포와 자포. 모는 엄마지. 네. 엄마 안에 자 아들이 있는 거죠. 아. 그래서 그 자포라고 하는 거 안에다가 화약을 집어넣는 거예요. 음. 화약을 집어넣고 심지를 붙이는 거야. 그리고 그 이렇게 착 파이프처럼 이제 모포가 있어. 네. 그럼 그 위에 자포가 있어. 그리고 그 안에 쇳덩어리를 넣는 거예요. 그러면 어. 자포와 아, 자포가 음. 화약이 터지면 그 터진 압력으로 딱 해서 탁 바깥에 이 음. 탄화를 탄환을 음. 밀어내는 거야. 아. 밀어내서 이게 튀어나가는 거지. 음. 튀어나가서 깨트리는 거 깨트리는 하는 거예요. 거. 그 일본 배를 그래서 깨트리면은 그이 하단부에 그 이렇게 명중이 되면은 물이 새어 들어와서 결국 그 배는 천천히 그렇죠. 가라앉는 바로 그런, 그런 구조군요. 그렇죠. 어. 그러니까 결국은 그이 쇳덩어리가 날라가서 탄환이 날라가서 음. 배를 갖다가 이제 깨뜨리면은 참 무너질 거 아닙니까? 네. 무너지면 물이 들어오잖아. 네. 물이 들어오면 그 물이 들어오면서 자연스럽게 가라앉게 되는 거예요. 그러면은 영화에서 나오는 막그뭐 
호연이나 혹은 화염 이런 것들이 나온다든지 그 배가 갑자기 그냥 어? 그 포에 맞아가지고 아작이 나가지고 가라앉는다든지 그거는 이제 그 이제 쇠 화살, 네. 쇠 화살, 쇠뇌라고 하는데 네. 쇠 화살에다가 불로, 불을 불을 붙이는 거죠. 아 그러니까 이제 불 화살이라고 하는 것이 이게 영화나 드라마 보게 되면 이제 화살 끝에다 불을 붙여갖고 쏘는데 그런 네. 게 아니고 아, 그런 게 아니에요. 그런 게 아니고 화살이 이렇게 대가 있어요. 이렇게 대가 네. 대가 있으면 앞에 촉이 있을 거 아닙니까? 네, 네. 이새 화살 촉이 없으면 멀리 날아갈 수가 없어요. 네. 대나무 쏴봐야 네. 한 2, 30m 날아가면 끝이야. 그렇지 사실. 쇠촉이 있어야 네. 이게 멀리 날아가거든요. 네. 그런데 쇠촉 앞에다가 불을 붙이게 되면 네. 쇠촉이 악요로 붙이는 건데 악요가 녹아고 떨어져 버리는데 어떻게 날아가겠냐고. 아, 그래요? 그래서 음. 이 대나무 대에다가 음. 어, 집하고 예. 화야 가구를 음. 섞어요. 음. 섞어 갖고 이렇게 이제 파이프처럼 만드는 거야. 음. 어, 가령 어 그래 이게 이게 이제 집으로다가 예. 이걸 집처럼 음. 이제 이렇게 감싸 안고 그 안에다 화약을 집어넣고 음. 이걸 실로다 꽁꽁 묶는 거예요. 아, 음. 그리고 거기다 심지를 해갖고 불을 붙여. 음. 그런 다음에 그걸 그대 대나무에다가 대에다가 음. 화살대에다 묶는 거예요. 음. 묶으면은 여기에 불이 붙은 게 날라가잖아. 음. 네. 날라가면 이게 그 안에서 이제 딱 해서 박히게 되면 거기서 불이 나는 거지. 아 화약이 불이 붙으면은 거기에 모랑 같이 지푸라기하고 지푸라기가 음. 같이 붙으니까 옆에서 퍼져 나가서 하는 거죠. 음. 불화살이 간다고 해서 막 엄청 막 이런 것이 아니라 음. 그런 게 여러 개 가면 여기저기 불이 나는 거거든요. 네. 그렇게 해서 불이 나는 방법이 있고 그... 쇠화살에다가 아까 말한 음. 비격진 쳤네. 네. 그런 걸 넣어서 터트리는 방식이 있고 호연이 음. 아. 막 나오고 그런 거는 없는 거예요. 폭약이 없진 않았네요. 한마디로. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 당시에 화약을 만들려면 음. 염초라는 게 있어야 돼. 염초. 음. 염초. 음. 염초. 네. 어, 염초가 있어야 되는데 그 예전에 그 영화 신기전이라는 영화 네. 신기전 있었습니다. 예, 예. 네. 어마어마한 씨 나오고 네, 뭐뭐 대장군포 만들고 막 네. 미사일 날라가고 사실은 그 신기전이 세종 때 만든 건데 네. 어, 많이 나갈 때는 대장군포가 한 2km까지 나가요. 엄청 나가 나가. 당시 전 세계 최초 미사일이라고 하는 거예요. 예. 명나라가 그런 거 만드는 걸 알아가지고. 예. 우리한테 제지를 많이 하려고 했던 거예요. 음. 어, 그랬는데 세종이 이제 그거 만들려고 보니까 염초가 있어야지 화약을 만드는데 네네. 그 염초가 다 일본에서 수입해와야 되는 거야. 아 그러니까 만약에 일본에서 수입이 차단되게 되면 화약을 만들 수가 없는 거고 그렇죠. 네, 네. 중국에 당연히 염초가 있지. 중국 전 세계에서 화약을 제일 먼저 만든 나라가 중국이니까. 중국이니까. 네, 네, 네. 음. 종이도 중국에서 제일 네. 먼저 만들고 음. 그랬는데 그 중국은 당연히 조선에 화약 안줄 거고 당연히 안 주겠죠. 일본도 안줄거 아닙니까. 음. 그래서 그 선조 때 음. 아니 그 세종 이제 때그 세종대 이후부터 시작해서 세종대까지는 그걸 못 찾은 거야. 그러다 음. 그 위에 계속 찾았는 게 포항에. 음. 내 지금 그산 이름이 기억이 안 나. 음. 근데 그 포항에 그 산에서 염초를 찾아낸 거야. 우와. 그러니까 염초가 독자 공급할 수 있게 그게 염초가 무슨 풀 이런 게 아니라 돌이야 돌 그래서 돌가루를 아 갈아가지고 그 화약 성분을 다시 만들어야 되는 건데 아, 그래서 이순신 장군이 정말 열심히 한게그 화약을 만드는 일을 한 거예요 그래서 음 화약 만드는 장인도 찾아내고 음 대포 만드는 장인도 찾아내고 음 그걸 갖다가 조정 분기시에서 만들어서 주는 게 아니라 음 이순신 장군이 
한산대첩을 준비하는 과정에서 음. 그 많은 기술자들을 찾아내는 인재 거예요. 영입. 인재 영입이지. 음. 어, 인재 영입. 지금 윤석열 대통령이 가장 못하는 거잖아요. <웃음> 인재 영입. 음. <웃음> 너무 속상하거든요. 네. <웃음> 그러면 이순신 장군이 만든 거북선은 한 대입니까? 아니죠, 아니죠. 음. 어, 거북선 여러 대 계속 아, 만들었죠. 대단하다. 계속 여러 대 만들었고 그래서 그 일본 군대가 거북선만 보면 도망을 갔죠. 왜냐하면 거북선은 당시에 막아낼 방법이 없었으니까. 정말 사실은 저는 이제 이순신 장군 한산대첩이 그 역사적으로 굉장히 중요한 것이 어 일본 군대가 이제 바다를 통해서 물자 공급을 차단시켰다는 거예요. 그 나중에 일본 군대가 그 거의 뭐 겨울에 동사하고 막 이럽니다. 얼어 죽어요. 왜요? 왜? 아니 얘네들이 계속... 4월달에 왔잖아. 아... 4월달에 왔는데 그대로... 3개월 안에 전쟁이 끝날 거라고 생각을 한 거예요. 아... 3개월 안에. 아... 세상에. 그런데 전쟁이 겨울... 7년을 갔잖아. 아... 음. 7년을 갔는데 오, 오는 과정에서 겨울옷을 하나도 안 갖고, 안 갖고 왔어. 겨울옷을. 음... 그런데 갑자기 이제 평양에 갔을 때 어, 이미 가을로 접어들고 겨울로 접어들고 북한 있잖아. 북한 얼마나 추웠겠어요. 그런데 옷이 없잖아. 옷이 없는데 거구나. 전쟁을 만약 하면 물자 공급을 하면 음. 얘네들이 일본서 겨울옷 만들어 가지고 자 부산으로 해가지고 음. 저 전라도 해서 저 충청도 바다로 해서 경기도 앞바다로 해서 황해도로 음. 가갖고 다 대동강으로 들어가갖고 갖다 주면 되는데 음. 이순신 장군이 네. 옥포해전 승리하고 한산대첩 승리하고 하면서 남해안 재해권을 완전히 장악한 거잖아. 음. 못 움직이네요. 거기는 이제 못 그러니까 들어가. 남해안 일대로 와가지고 무슨 물자 공급이 불가능한 거죠. 그렇지, 그렇지. 그렇기 때문에 이순신 장군이 그 바다를 장악했기 때문에 음. 일본 군대가 더 힘을 발휘할 수가 없었던 거예요. 그 재해권이라고 합니다. 재해권. 아 어, 그래요? 네. 네. 음. 어쩌... 네. 아, 질문 있어요, 교수님. 네. 근데 지금 하는 그 모든 거에 필요한 게 돈인데요. 음. 선조가 돈을 충분히 줬을 리는 없고 음. 이순신 장군이 그 군자금을 다 어디서 조달했을까 되게 궁금해요. 이영경 아나운서님이 음. 여기 있지 말고 네. 큰물 가서 놀아야 되겠습니다. 아, 여긴 작은 물입니까? 여기도 큰 물입니다. 좀큰 물이 어딘지 좀 알려주시면. 음. 아니 나 정말 똑똑한 분이네. 그럼요. 아, 똑똑한 아니, 분이시죠. 되게 친화해서 모셔온 거죠? 아, 그럼요, 당연하죠. <웃음> 아유. 그럼요, 탈척을 했어. 아. 이런 질문을 하는 사람은 처음 봤는데. 네. 군자금이 당연히 필요하지. 네. 나라에서 돈을 줬겠습니까? 안 줬을 것 같아가지고. 네. 돈을 어떻게 마련했을까? 음. 어, 이게 바로 이순신이라는 사람이 탁월한 경영 리더십을 갖고 있는 사람이에요. 일차적으로 음. 음. 소금을 만들어. 소금, 소금 자체적으로? 음. 그걸 팔아? 소금 아니, 만들어서, 소금 파는, 만들어서 거야? 파는 거죠. 자금자죠. 그러니까 당시에는 이 우리가 이제 소금 만드는 게 지금 우리 염전 있잖아. 네. 일본식 방식이야. 아. 이게 우리 조선식 방식이 아니에요. 음. 조선식 방식은 자염이라고 해서 큰 가마솥 같은 걸 만들어서 음. 거기에 바닷물을 넣어갖고 불을 때 네. 불을 때면 나중에 알갱이 소금 알갱이만 네, 됐잖아요. 네. 이렇게 소금을 만드는 거예요. 아. 그, 그래서 이제 그렇게 만든 소금을 다 판매를 하는 거야. 음. 그래서 돈을 마련을 하죠. 우와. 음. 그리고 나서 이순신 장군이 이제 나중에도 또 이제 삼도수군 통제사로 돌아와가지고, 어, 
그 섬이 지금 강진 앞바다에 있는 섬인데 어, 갑자기 이름 기억이 안 나네. 근데 그섬 중심으로 해가지고 음. 이제 농토를 만들어요. 음. 농토를 막 개간을 하는 거야. 음. 그래서 요즘으로 치게 되면 공동농장, 협동농장 뭐 이런 거 있잖아요. 음. 네. 이런 걸 만드는 거예요. 음. 만들어가지고 거기서 생산된 수익금의 음. 3분의 1을 분자금으로 쓰게 하는 방식을 음. 하는 거죠. 음. 그리고 이수인 장군이 이제 어부들하고 같이 협력 사업을 해서 고기를 잡아가지고 고기 잡... 말려. 어머나. 예, 네, 말려. 건어물. 예, 네, 건어물. 음. 건어물을 판매를 하는 거예요. 이야. 진짜 어마어마한 사람이네. 예. 그러니까 전쟁의 와중에서 이런 일을 하는 거야. 전쟁도 예. 잘하고. 그러니까. 뭐 저기 경영 리더십도 있고. 리더십도 있고, 진짜. 제가 지금 아. 하는 이런 이야기는 네. 책으로 쓰려고 하는 건데. 아. 네. 지금 더불어민주당에 너무 필요한 리더십입니다. 그렇죠. 뭐 전쟁은 전쟁대로 잘하면서. 이겨야 되고. 그렇죠. 그러면서 또 이. 또 국민들 살수 있게끔. 인생에 있어서 답이 있고 또 대안을 음. 제시하는. 아, 그 네. 진, 제가 이제 뭐 시간도 많이 흘렀는데 징비록에 음. 썼던 소의 유성룡의 이야기를 하나 좀 해주면 네. 되게 주, 좋을 것 같아요. 음. 그 한산도 가보셨어요? 아니요. 한산도. 옛날에 한번 가봤던 것 같은데 남해 있죠. 남해. 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 네. 한산도. 가봐야 돼요? 한산도 가면은 네. 아니 뭐 가봐야 되는 거 아니에요? 이 이야기를 들을 어, 수는 있는 들을 수 있는데 가면, 되게 좋을 네. 것 같아요. 그 재승당이라고 하는 데가 있어요. 음. 재승당 네. 어, 그리고 또 수루 그 음. 유명한 아, 한, 한산섬 달밝은 밤에 아. 수루에 홀로 앉아. 아 그렇지. 어, 그 긴칼로 배차고 깊은 음. 시름하던 차에 음. 어디서 일송호가는 남의 애를 끌라니 음. 이시그 수루가 음. 있어요. 네. 통영에 있어 통영. 아, 네. 너무 멀잖아. 네. 통영은 어, 굴이 통영. 맛있거든요. 어, 그렇죠. 네. 끝내줘요. 네. 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 한산도에 가면 이제 이순신 장군의 이제 본영 그본 이제 그 건물이 있어요. 음. 어, 아유 내가 왜그 건물 이름 기억이 잘안 나지? 음. 어, 나도 큰일 났어. 네. 아. 이게 가끔가다 요즘은 이제 나이 먹어서 사냥 좀 드셔야겠어요. 네. 머리에도 단백질이 필요하거든요. 추유 <웃음> 먹어야 돼. 추유. 사냥 추유. 그래서 다시 한번 어디? 네. 어디 있다고? 아, 그 거기 삼수군 통제형에 이게 어. 무슨 산 뭐더라 이름이? 음. 그 베이스 캠프 이거네요. 베이스 캠프지. 네. 아, 그거 이름이 그 서해 유성룡이 지어준 건데. 음. 음. 네, 저 찾아보겠습니다. 어. 예. 어... 그래서 그 베이스 캠프가 어떻게 어쨌든 됐어요? 서해 유성룡이 뭐라고 얘기했느냐? 아 이름이 하여튼 네. 이름은 조금 있다 이제 생각이 날 거야 얘기하다 보면 세병관 아니 아니야 세병관은 그거는 저기 음. 통영에 있는 군사지휘소고 네. 한산도 안에 있는 거예요 한산도, 한산도 안에 운주당 어, 운주당 어, 운주당 이분 진짜 J H S K 님 엄청 똑똑하네 운주당 대박 아 모두한테 감사하다고요 모든 정답은 댓글 5초 후에 있다고 했거든요 강성봉 씨께서 다 알아 성룡 선생님 운주당이라고 이름 지어준 거야 이 주자가 꾀 주자에 꾀 지혜 지혜를 운영하는 데다 와 멋있다 멋있지 이름이 근데 그분한테 감사하다고 다시 좀. 네, 너무 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 네. JHSK님. JH 준혁이네, 그러면. 어, 어. 네. 저하고 친척인 모양이네. 네. 근데 거기에 서예가 이렇게 이야기했어요. 음. 이순신은 운주당에 사람들을 모아서 음. 어린아이든 노인이든 사람들을 모아서 음. 많은 이야기를 듣고 그 음. 이야기를 갖고 음. 전쟁에서 승리했는데 음. 원균은 음. 통제사가 된 이후로 운주당에 음. 문을 걸고 음. 
기생들을 데리고 들어와서 <웃음> 술을 먹다가 단한 번의 전투에 모든 것을 다 잃어버리고 끝내 아유. 목숨도 잃어버렸다. 네. 이게 바로 그 이순신과 원균 혹은 당대의 음. 뭐 선조도 마찬가지고 운주당이라고 하는 그 공간이 이제 수군 대장의 집무실 겸 회의실 겸뭐 여러 가지 공간으로 쓰는 건데 거기에 아까 이야기했던 정글같이 나이가 자기보다 서른 살 가까이 많은 사람도 모셔오고 그러니까요. 그 지역 노인들 음. 바다를 아는 노인들 젊은 사람들 여인들 다 이제 와서 이야기를 같이 하자 네. 소통을 그럼 소통을 하는 거야 세상에. 소통하고 거기서 지혜를 모으고 그렇게 모은 지혜를 가지고. 그 어마어마한 적이었던 일본 군대를 이긴 거예요. 음. 그런데 원균은 어땠습니까? 이순신 장군이 그렇게 지혜를 모았던 그곳을 걸어 잠그고 기녀들 불러모아서 맨날 술이나 먹고 아유. 지금 누가 어디서 어느 곳에서 아크로비스타에서 술을 먹는지 잘 모르겠으나 <웃음> 그렇게 술을 먹고 음. 있다 보니 혼자서 사람들하고 술을 먹고 있다 보니 자기만의 공간을 갖고 음. 소통하지 않고 그러니까요. 그래서 끝내 나라도 그 군대도 패해서 사라지고 본인도 끝내 죽음으로 이르게 된 거예요. 음... 그렇기 때문에 네, 소위 유성룡 선생이 네. 바로 이순신이 얼마나 대단한 사람인지 그 소통이 얼마나 중요한 그러니까요. 건지를 그럼... 얘기를 해줬죠. 소통? 지금 그 우리 만 5세 음, 그 취향 문제 네. 이 문제와 관련해서 도대체 누구하고 소통을 했습니까? 윤석열 씨가 그 박수대 말고 음. 아무하고도 소통하지 않다가 이 난리가 난거 아니에요. 내는 소... 모든 정책에 소통은 없는 것 소통이 같아요. 소통이 없어. 일방적 지시만 있지. 네. 그래서 21세기의 원균이 윤석열이다. 음. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 뭐 네. 과히 틀린 이야기가 아니라고 할수 네. 있죠. 음. 원균이자 선조일 수도 있다. 아, 네. 원균이자 선조일 수 있다. 다 예. 붙여. 네. 오늘 교수님 말씀을 음. 듣고 보니까 음. 참 다시 태어나기 어려운 인물이었다는 생각이 들어요. 그러니까 보통은 용장이든지 음. 덕장이든지 지장일 수는 있으나 음. 용장이고 지장이고 덕장이긴 어려운데 어, 어린아이들이 장군 옆에 갔다는 건 얼마나 좋으면 그랬겠어요. 어, 그렇잖아요. 그 당시 어린이는 인격이 없는 음. 사람인데 음. 인격체로 되고 애들은 금세 알아요. 마치 오늘 이재명님 SNS에 보니까 아이와 함께 옆에 음. 제주도 공항에서 옆에 꼬마애 어, 옆에 앉아있는 또 사진이 올라왔더라고요. 그러니까요. 모든 연령을 떠나서 소통할 수 있는 정말 우리 나라를 좀 구해줄 수 있는 이재명 의원이 뭐 이순신이다 이런 이런 비유 하지 않습니다. 아닙니다. 맞죠. 이런 얘기는 분명히 하고 싶어요. 어, 이 뭔가 좀 일을 한번 해보려고 하고 그래서 끊임없이 새로운 시도를 하고 또 필요에 따라서는 자기 몸을 던져서 희생하는 사람을 비웃고 조롱하고 야너왜 인생을 그렇게 사냐 피곤하게 그러면서 또 악마화하는 이런 원균 같은 짓을 하지 말아야 되는 거 아닙니까? 음, 그렇죠. 21세기를 사는 정치인들이 말이죠. 원균 같은 정치인들이 너무 많아요. 어? 선조 같은 정치인들이 너무 많고. 음, 네. 네, 뭐 저는 다른 얘기하고 싶지 않습니다. 네. 원균, 선조 같은 정치인들을 싹 음. 몰아냅시다. 네. 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 오늘 어? 정말 많은 분들이 음. 재밌었다고, 음. 좋았다고. 두분 네. 정도 남겨주셨는데. <웃음> 2,600분 계신데 두분 정도 오늘 참 좋다. 이런 걸 남겨주셨는데 여러분 소문 좀 많이 내주시고. 네. 좀더 자극적으로 썸네일 좀 뽑아가지고 이걸 올려야 됩니다. 조회수 네, 여러분. 네. 많, 많은 네. 사랑 부탁드립니다. 이순신 책 내시죠. 이순신 하면은 뭐 영화 만드는 족족 대박 아닙니까? 드라마도 그렇고요. 어, 네, 그렇죠. 빨리 매수 얘기했어요. 예. 알겠습니다. 네. 다시. 네. 네.
힘을 좀 내주시길 바라고요. 음, 네. 다음 시간에도 네. 굉장히 흥미진진한 이야기가 음. 준비되어 있으니까 많이 많이 입소문 내주시고요. 음. 저희는 여기서 인사를 좀 드릴까요? 네. 네. 함께해 주셔서 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 네. 네.